The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Meu Deus, agora que eu vi, agora que ativou a Twitch pra mim, eu não tinha visto o Teixeira tá de cabelo azul. Que a gente tá no Discord, era só você ter. Você nunca olhou o Discord em nenhum momento. Eu não tinha visto. Meu Deus, eu tô chocado. O que, que aconteceu, Teixeira? Você acordou assim? Eu acordei assim. Wake up like this. <risos> caiu um, caiu um, um, um filhote de Sonic na sua cabeça e ele se esparramou. Assim. <risos> é, vazou a caneta bique na minha cabeça. <risos> Ele dormiu trabalhando, você vê, acontece isso. Por algum motivo ele trabalha com papel e caneta, não no computador. Mas isso, isso foi intencional ou foi assim, tipo, você teve que pagar uma prenda no trabalho? <risos> eu fico imaginando o trabalho tóxico do caralho, é o seguinte, ou vai dar uma coisa certa ou você vai pintar o seu cabelo de uma cor que a gente vai escolher, Esse okay? é o chefe mais bizarro do mundo, né, que é, botou isso é. no contrato, e, tipo, olha. E o chefe, é o, o meu chefe é o baga, sabe? Tipo... <risos> Olha, você tem metas trimestrais, ok? Aí é, o que acontece é. se eu não atingir? Você vai pintar o cabelo. É, a gente chama aqui de cláusula Felipe Neto, <risos> sabe? Se você não alcança, você vai trocando. Henrique, ao contrário de você, eu pretendo continuar atingindo e trazendo um público jovem pro Overloader. E com isso, eu tô aderindo à moda dos e-boys. É, e a partir de agora, meu cabelo vai ter uma cor diferente... Mentira, eu não vou ficar fazendo isso porque dói não, demais. Não, vai, então, vai sim. É o seguinte, talvez é o... eu nunca mais pinte meu cabelo, tipo, sério. É o seguinte, o canal da Twitch do Overloader tem nesse momento, acho que são 6.600 ou 6.500 seguidores. A cada uhum. 10 mil o Teixeira troca a cor do cabelo. É isso. Ah, ok, ok, ok. A cada 3 mil, então... Não, 10 mil eu falei. 10 mil? 10 mil. Melhor ainda. Então Melhor assim, ainda. quando a gente bater 10 mil... É que esse era do primeiro, só atrasou 6 mil pro Teixeira pintar o cabelo. Mas quando bater Isso. 10 mil, aí ele troca... Eu adorei que o Teixeira tava falando, nossa, que ambiente de trabalho tóxico seria esse, né? E daí, de repente, o Heitor puxa um negócio que é super tóxico. <risos> <risos> Vamos obrigar o, o nosso, nosso integrante a mudar a cor de cabelo de acordo com, com o trabalho. Eu não tô, não tô obrigando, eu combinei previamente com o Teixeira, você não tá ligado, as reuniões secretas que eu faço. E não só isso, né? Aí a gente tá falando de dinheiro a mais que tá chegando pra gente e aí paga-se o tratamento é do meu cabelo. A cada 15, o Rick vai pintar também. <risos> e a cada 20, eu corto o meu. O meu vai só crescer até lá. Mas, mas o, o Henrique, ele tá prometendo Frostbites é, ao invés do eu cabelo. Não sei nem que, 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 que é Frostbites? É só aquela pontinha loira, sabe? Isso não é luzes? É, é. Ah, é. é que Frostbites, ele é uma coisa bem anos 90. É tipo o vocalista do Sugar Ray, saca? É, é bem KLB, é né? É, luz, é bem KLB. É, 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 é tipo... KLB, anos, KLB. Aqui, na verdade, eu acho que... Não sei, pelo menos aqui no Brasil, eu me lembro disso mais nos anos 2000. Ou na passagem dos anos 90 para os anos 2000, era bem comum. Era, tipo, sei lá, Daido. Todo mundo tinha... Daido, tinha, sim. Tinha, sim. Tinha esse cabelinho meio com umas, umas pontinhas, umas mechinhas uhum, loiras. Uhum. <risos> 
Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá. <risos> Cara, eu não sei se foi um delay do é. Rick ou um delay da internet do Rick. É, eu, 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 eu também não entendi, mas eu fiquei esperando, achando que o Olá chegaria eventualmente aqui. É, é. Chegou, é, irmão. internet, eu, eu falei na, exatamente na hora que você me apresentou, uai. E a gente também tá aqui com o Fli. Seja muito... <risos> Seja muito bem-vindo. <risos> Olha, pelo menos você não me chamou que nem o, o Tião fez ontem, ele me chamou de Felipe Neto do podcast. <risos> é, já fico feliz. Olá, olá, gente, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos. Mas, mas diz assim, Teixeira, quando que hum. você mudou, tipo, quando, como é que foi a decisão de pintar o cabelo de azul? Você acordou e falou, é hoje, bateu uma crise de meia-meia-idade... É, o que aconteceu? Você vai aparecer mais na loading E aí você <risos> precisa aparecer não, não. Precisa parecer jovem para o público ali É, preciso parecer jovem Eu pinto o cabelo e deixo um bigode de um senhor é, é, do, do, do Tom Selleck, né? É um meio termo É tipo o Vegeta do Dragon Ball GT Virando Super Saiyajin Deus é, não, eu, eu não sei, cara, tipo, eu tive uma discussão, alguns, discussão, eu tava conversando com a Bia uns meses atrás sobre como eu não gosto, de maneira geral, de cabelos cor fantasia. E aí hoje, me vejo, hoje não, né, ontem, me vejo acordando com, tipo, e se eu pintasse meu cabelo hoje, Isso, isso é cor fantasia? Isso é cor fantasia, tá. é. Qualquer cor que não seja uma cor natural de cabelo é uma cor fantasia. E aí, o problema é que eu moro com a Bia, né? E a Bia é, é, é doida pra essas coisas de, de cabelo, maquiagem e tal. Aí eu falei, eu tava pensando nisso, cara, sério, em cinco minutos tinha tudo em casa. Tinha a tinta, tinha o descolorante. Ela, e aí, vamos fazer agora? Vamos fazer que horas? Aí eu falei, ah, ok, vamos fazer, vai. É, eu nunca tinha pintado meu cabelo na minha vida. Mentira, eu tentei aos 18 anos pintar o meu cabelo de azul, mas era um azul mais escuro. Só que na época eu falei assim, ah, cara, eu não vou descolorir, sabe? Ainda fala, você fala que é um azul escuro, sabe? E, e a tinta pegou ótimo no meu travesseiro, no meu, na minha cabeça. Não ficou, ficou igualzinho, né, como tava antes. É, então aí foi assim. E, e, e você descoloriu? Sim. Ah, caramba, é, é, eu nunca fiz isso, eu sempre quis fazer. Mano, mano, ou oh, não faz, não faz. Por quê? É, 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 arde pra caralho, pra caralho, arde hum. coça. E, e assim, tipo, é, é que foi bem, bem na hora que tava acontecendo, na hora que a gente tava pintando, né? Na hora que tava descolorindo, na real. Tudo em volta aqui no meu couro cabeludo aqui ficou tudo vermelho. Porque a ah, minha Deus. pele aparentemente é muito sensível. Uhum. Aí teve uma relaçãozinha alérgica, mas é que tipo, cara, assim que, que, que eu tirei a, a água oxigenada... É água oxigenada? É, sim, que usam pra descolorir a água oxigenada. É porque, porque é um creme, enfim. É, assim que eu tirei e saiu, parou, parou de, de ficar vermelho, mas enfim. Mas, mas a Bia ficou muito animada porque meu cabelo era virgem. E então ele responde muito mais rápido a, a descoloração. E ela ficava chocada, tipo, nossa, seu cabelo... Tipo, ela passou em cinco minutos e tava ruivo. Eu falei, caralho. É porque você não, nunca fez nenhum tratamento químico nele e coisas assim. Exato, exato, exato. Entendi. Então foi muito rápido. Agora não é mais virgem. É... Uhum. Agora meu cabelo não pode mais casar de branco. Então... Mas vai casar de azul, né? Vai casar de azul. É... Mas assim, eu queria deixar ele mais escuro na real. Tipo, agora que eu tô olhando na câmera... Assim que acabou também eu já tava meio tipo... Hum, não sei se era exatamente esse azul que eu queria. Eu queria um azul mais escuro. Mas é que mais escuro vai ficar parecendo preto, né? Aí não parece colorido. É, talvez eu não quisesse pintar e era só uma, uma vontade de passar. Eu acho que agora você, você surfa a onda. Você vai, é, vai, né? vai até o fim. Eu, eu acho que o, o, o chat até mencionou. O próximo passo é, é o bigode. 
Então, esse daí nem fudendo que eu vou fazer, por dois motivos. Um, se, se zoou aqui em cima da minha cabeça na hora de descolorir, a minha beça vai ficar, tipo, fudida, sabe? Meu lábio vai ficar todo cagado. E segundo, meu bigode cresce muito rápido. Então vai ter raiz, tipo, em menos de uma semana. Aí eu vou, vou ter que ficar descolorindo esse negócio toda semana pra fazer... Não, 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 tô suave. Não, mas só uma vez, deixa, tipo, o bigode vermelho, cabelo azul... Pra quê? Pra quê? Só uma vez? Pra que eu vou virar o, o MC brinquedo da, da meia-idade? Não, não faz sentido. Faz sentido. Se você pensar bem, 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 faz sentido. Não, eu tô, eu tô de boa. É, e aí o Rick vai platinar agora também, é isso? Não, eu já tive vontade, não sei, mas... Uh, eu sempre acho que vai dar muito trabalho, vai dar gasto demais, eu não tenho dinheiro sobrando, então não vou fazer essas ah, coisas. Ah, não, mas não, não, ó, assim, em termos de gasto, gasto, eu gastei, tipo, 60 reais, nem isso. Mas com a, com a tinta? É. Mas, mas daí, tipo, se você tiver que manter, eu acho que dá, você vai gastar uma grana, né? Não, porque ó, a tinta que eu comprei é 30 reais, o tubo. Barato. Então... O, e o pote de, de, de água oxigenada que a Bia comprou é um pote gigantesco. Tipo, mano, dá pra fazer o ano inteiro esse negócio aí. E acho que ela pagou, tipo, 70 reais no pote e é o ano inteiro. Então, é tipo, só comprar 30 reais e já tem água oxigenada aí. A, a parte mais treta, na real, é que, cara, eu não sei se... Aliás, vocês nunca pintaram, né? Mano, seu cabelo fica parecendo uma palha. É bizarro, tipo, você destrói o seu cabelo. E aí a Bia tem, tem uns produtos caríssimos, porque ela pinta o cabelo há muito tempo... E a, pra deixar o cabelo bom, então ela tem um produtos caríssimos aí pra, pra hidratar o cabelo e por aí vai. Então isso é caro, essa parte é cara. Agora pintar o cabelo em si, o processo é de boa. Eu só quero citar aqui o Druida Bicheiro que falou que veio ver o Sonicaio. Uhum, uhum. <risos> é, e eu também... Pode ser só Sônica. Eu gosto da ideia do Bi Miranda que você pode pintar em RGB. Que você é gamer, Teixeira. Pinta em RGB. Então, eu pensei em colocar, tipo, embaixo do bigode aqueles LEDs, saca? Uhum. Que daí fica brilhando. Mas assim, é o seguinte, se você pintar o bigode vermelho, hum. eu acho que o correto não seria o MC brinquedo na meia idade, é o MC action figure. Action figure? É, porque criança gosta de brinquedo, adulto fala que não é brinquedo e que é action figure. <risos> ah, <risos> sim. Ou uhum, MC colecionável, uhum. alguma coisa assim. MC hominho. MC... Não, mas hominho ainda é de criança também, né? Mas tá bom, então tá decidido assim, quando o overloader atingir alguma meta de, sei lá... 10 mil reais por mês nas campanhas de financiamento coletivo Porra! dele. Não, aí eu pinto bigode, não, aí tá to, suave. Aí todos os três platinam, é isso. É, é isso. É. Não, beleza, beleza, eu, eu acho ótimo. É uma soma, é no Apoia-se, é no PicPay. Ah. Se bater 10 mil, todo mundo platina aqui, é isso. Sim, sem dúvida. Ou... Ainda bem que tá saindo o primeiro contato e talvez isso impulsione a gente muito <risos> alto. E talvez isso aconteça de verdade. Então vai ser muito bonito daqui seis meses, todo mundo platinado. Cara, <risos> tem, tem, uma, tem uma pandemia acontecendo pra contrabalancear isso. Tipo, tem quedas em todas as campanhas de financiamento coletivo, inclusive na nossa, por conta da pandemia. Então... Tem um contrabalanço. Mas eu gostei da ideia também, tipo, do RGB, cada um é uma cor do RGB. <risos> <risos> Eu gosto, eu, eu gosto, gosto muito, eu gosto muito. Olha, ele tá é... ficando cada vez mais exótico. Platinar e pintar, às vezes, de uma cor mais... Uma cor levinha, sabe? Tipo, mais neutra. Qual, qual que é? Um, é um, um tom que a galera pinta, sei lá, tipo, meio, meio pastel, sabe? Mais claro, assim. Daí eu, eu, eu topo. Agora, RGB, <risos> tipo, indo pro, direto no vermelho, as... não, não rola. Não, mas você verde? escolhe. É, é isso, é verde. Escolhe se você pode ser verde, é. vermelho ou... Eu ia Azul ficar... já sou eu. Ou eu ia ficar bem de vermelho, só dizendo. Eu aposto que meu eu cabelo acho ia que ficar eu da acho hora, que ia vermelho. Ficar... É. É, e o Henrique ia ficar bem de, de, de verde, assim. Sim, sim. Olha, I... eu, eu pintaria... Eu, eu pinta... já pensei em pintar de rosa claro. Só que eu tô usando muita roupa rosa. É, ia estar tá combinando ia... agora. É, ia ficar um pouco exagerado, sabe? Você ia estar então, tá camuflado não. agora. Tipo, você ia ficar parecendo um pônei. É um pônei. <risos> <Sim>. <risos> Ó, oh, mas é o seguinte, vocês têm que ver qual que é a paleta de cor de vocês. 
Porque esse azul é seguindo a minha paleta de cor. Como assim? Você usa muito azul? Não, é não, de acordo é... com a sua pele, não é? É exato, é, é, é. Eu fiz um estudo uma vez com qual é, qual é a minha paleta de cor, o meu é inverno profundo. Então todas as cores mais profundas, elas ficam bem. Tá certo que isso aqui não é muito profundo, mas enfim, a ideia era que fosse. Assim, um pouco de inveja, eu achava que eu era o inverno profundo da equipe, mas tudo bem. <risos> tudo bem, pode ser <risos> mas, seu. Mas legal. não, você tem que fazer a sua, a sua paleta de cores, porra. É, eu só queria responder, alguém perguntou aqui, quem que foi? O Leo, Leonardo perguntou, quanto tá atualmente as nossas campanhas? Uh, acho que se você somar o Apoia-se e o PicPay... Apoia-se e PicPay deve dar uns 6 mil, eu acho. Eu acho que dá menos, caiu, caiu o Apoia-se um bocado. Dá, dá, dá menos, dá menos. Eu, é, eu acho que dá, não, tipo... É verdade, um... verdade, dá uns... Uns 4 mil, eu acho. 4 mil e alguma é. coisa. Uh, e a Twitch dá... É que a Twitch varia muito por conta do dólar, né? Então... Sim. É, sei lá, a média o quê? Uns 1.500, mais ou menos? Ah, é. 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 1.500 é uma boa média. Falando em campanha de financiamento coletivo, antes da gente entrar no papo sobre os jogos, eu queria agradecer hoje o Kevin... Eu não sei falar o sobrenome dele, eu não sei se é Cinqueto, Cincheto, Cinqueto, eu não sei. Cinqueto. Vamos, vamos falar Kevin Cincheto Ramos... E o Arthur Leonardo, que são justamente apoiadores das nossas campanhas de financiamento coletivo que a gente estava citando agora há pouco, né? Então é graças a essas campanhas de financiamento coletivo que o Overloader pode, pode se manter de pé, pode manter essa operação, pode pintar o cabelo do Caio Teixeira. Então, se você gostaria de pintar o cabelo do Caio Teixeira, considere entrar no apoia.se barra Overloader ou... Entrar, procurar por arroba overloader lá no PicPay e se tornar um apoiador nosso, porque isso faz toda a diferença do mundo. Sabia que tem um endereço específico do PicPay? Ah, é? é eu, 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 eu... É, eu descobri há pouco tempo, é que é, é estranho, mas é picpay.me barra overloader. Mas, mas dá no mesmo, se você procurar por overloader lá, você também vai cair nessa página. picpay.me barra overloader, é claro, de todas as subs que a gente ganha aqui na Twitch... Falar de jogos, que a gente tem jogos pra falar, eu tenho um jogo que eu quero falar. Vamos começar, vamos começar por quem? Vamos começar pelo bem bolado do Caio Teixeira? Bem bolado, Caio Teixeira. Porque esse é o nome que a gente tem dado quando eu pergunto pro Teixeira e falo Teixeira, o que, que você jogou? E ele só fala, de novo, um monte de coisa picada, não sei do que falar direito. Então a gente faz o bem bolado do Caio Teixeira. É isso, eu, eu acho que vale. É porque, tipo, quando passa, quando a gente faz o podcast, é uma coisa é, é, que vocês me influenciam muito. Vocês falam de jogos, eu falo assim... Puta, eu acho que eu quero jogar tudo isso daí. Uhum. E aí eu vou lá e faço. É, só que daí eu não termino nenhum, mas eu vou lá e jogo todos. E devolve tudo. E devolvo sempre que possível. Então vamos lá. Eu vou fazer comentários rápidos sobre algumas coisas que eu joguei. Uhum. É, inclusive, acho que boa parte, se não todos, a gente já falou aqui, tá? Então, Outriders. Outriders. Esse jogo só é legal de galera. Não, eu tô jogando sozinho eu tô achando ótimo. Sabe o que eu acho? Eu acho que talvez você não tenha jogado Destiny o suficiente. E aí você tá tendo a experiência de Destiny sozinho no Outriders? Destiny, eu, eu sempre acabei as campanhas. Foi isso que eu fiz. Hum. E aí eu tô jogando com uma classe que é a... Tecnomancer? Se não me engano. Não era o Trickster que você tava usando? Então, eu achei que era Trickster, mas é a Tecnomancer. Tá, porque tem o Pyromancer, tem o Trickster, tem o Devastator, e então acho que tem esse aí. O, que você tá, o, o seu é o que põe as torretas no chão? Isso, tá. isso, isso. Tá muito fácil? Eu tô no World Tier... Que equipa nas armaduras, né? É... <risos> Cara, não, e sabe o que eu achei muito louco? Porque daí, depois que você falou, a gente deu muita risada, né? Daí eu fui olhar no menu. 
Não tem como não ver aquilo, Heitor. Ah, tem, tem. Eu garanto tipo, que tem. Fica, fica o ícone brilhando o que você pode alterar. Fica. Mas aparentemente dá pra, não, dá pra ignorar aquilo. Meu Deus, cara, na moral. <risos> <risos> é, mas enfim, e, e o estilo de jogo que eu... Então, assim, essa classe, ela tem, ela tem essas coisas muito de... Tem a, tem a torreta, tem uma armadilha que você coloca. Então, é uma, uma classe que naturalmente joga mais é, é, recuada, né? E isso, isso meio que parece que quebrou o jogo pra mim, porque eu tenho uma sniper que dá muito dano, e eu tenho uma metralhadorazinha, tipo, caso os inimigos consigam passar, que é raro passarem pelas minhas defesas. Então, assim que começa uma arena, eu jogo uma granada, uma mina terrestre e a minha torretinha. E aí, tipo, a minha torreta causa. É, como é que chama? É. é... Freeze, causa... Congelamento. Congela, congelamento nos inimigos. Então eles começam a vir na minha direção e eles começam a ser congelados. E aí eles ficam parados pra eu dar headshot com a minha, com a minha sniper que mata num tiro só. Qualquer coisa, eu só recuo mais um pouco e eu fico de longe. E aí a, a inteligência artificial desse jogo não é muito inteligente. E aí, tipo, mano, os inimigos ficam morrendo. Você tá no nível de mundo mais alto que você tem agora. Ah, é, agora eu tô no 6. Cara, então... é... Nossa, eu... Bom... Talvez sejam aquelas horas que é bom eu ser pior num jogo de tiro, mas eu tô tendo uma experiência muito diferente, que é... Tudo bem, eu não tenho as torretas, né? Eu tenho o piromante. Mas uhum. eu tô tendo encontros que, de fato, são, são simples. É né? tipo, ah, ok, eu consegui. Mas eu tenho vários que eu tenho que pensar muito como eu tô agindo, porque eu tenho... Pra mim, a IA é boa. Eles vêm me flanquear toda hora. Vêm inimigos de corpo a corpo. Eles ficam me cercando pelos lados. Eles ficam jogando granada pra me tirar de onde eu tô. Tipo, eu acho que a IA é um... Eu acho ela é um puta inimigo bom, na real, assim. Então, mas é que eu acho que você tá jogando como o jogo gostaria que você jogasse. Então, isso é, faz com que todas as coisas conspirem pra que fique interessante. Porque eu tô jogando... Da maneira que eu sempre jogo jogos desse tipo, que tipo, é, jogos de, de tiro, de campanha e tal, eu jogo como eu sempre joguei, que é, eu vou jogar pra trás. Então começa a aparecer inimigo, eu começo a voltar, voltar, uhum. voltar, voltar, eu vou recuando, saca? E tem uma hora que, tipo, eu começo a, a, a deixar os inimigos muito espalhados pelo mapa e eles não conseguem chegar até mim sem ser por um só caminho, saca? Eu, eu crio sempre peloponesos Sim, uh -huh. pros, pros inimigos. E aí, tipo, mano, minha torreta e minha granada, e a granada, ela, ela tem um cooldown ah, tem uma muito granada? rápido. É, uma granada que é uma mina, né? Se eu acertar no inimigo direto, explode, como se fosse uma granada, mas se eu deixar no chão, ela vai explodir na hora que o inimigo passar. E aí a, a granada e a torreta fazem com que uh, tudo seja um peloponeso pra mim, saca? Então foram raríssimos momentos onde eu me vejo numa situação tipo, caralho, eu tô pra morrer, e aí eu preciso fazer aquilo, aquilo que você apontou, que é divertido pro jogo, e é, puta, eu tenho que atacar pra recuperar a vida e conseguir continuar vivo nessa batalha. E eu não, eu só fico atrás de uma... Uh, fico lá atrás e fico dando no headshot. Daí, o que acontece é que geralmente aparece um, um, um chefão. E aí, quando aparece o chefão, eu, eu gasto a torreta e a, e a granada. A torreta vai congelar ele. O que me dá tempo de procurar um lugar pra me esconder. Aí, eu me escondo. Aí, eu atiro, 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 atiro. Ele vai soltar um poderzão. Aí, na hora que ele solta o poderzão, a minha torreta já voltou. Daí, eu jogo a torreta no meu pé. Daí, congela ele de novo. Corro pra um lugar, atiro, atiro, atiro. Cara, tá, tá super é, formulaico pra mim todas as partes desse jogo, saca? A, a sua classe, ela recupera a vida como? Também com tiro. Mas é só você acertar inimigos? É. É porque a minha eu tenho que matar inimigos afetados pelo fogo. Não. A minha, tipo, se eu, se eu puxar uma pistolinha e começar a dar tiro, eu começo a recuperar a vida. Hum. É, inclusive, a minha torreta recupera a vida pra mim. Hum, ok. Isso, isso ajuda também um bocado. É, é. Então tá muito simples, saca? Tipo, to, todas as batalhas são iguais pra mim. Tipo, começa uma... 
uma arena, eu jogo as, duas, as minhas duas primeiras habilidades, eu tenho uma terceira habilidade que eu já liberei, que eu fico trocando pra ver como é que é, só que tipo, agora eu peguei uma que é claramente muito roubada, sabe, que é, é a terceira, né, eu aperto três, é, se eu apertar uma vez eu puxo um lança-mísseis muito forte, <risos> é, que eu tô dizimando o chefão com ele, ou então se eu segurar o três eu puxo uma Gatling Gun, né, uma, aquelas metralhadoras giratórias. Que dá muito dano, só que daí tipo, é bom pra, se caso venha uma horda de inimigos, eu, tipo, eu ligo ela, tipo, mano, eu boto a minha torreta ali, nossa, é um caos, assim, tipo, a, a galera não chega perto de mim. Então tem sido um jogo... E aí entra com essas coisas que você mesmo tinha apontado, que é o personagem que começou é, o jogo, né, em assim, não é o personagem que ele aparece o resto do jogo, saca? Tipo, eu, eu criei uma mina... Eu fico assustado com o quão filha da puta ela é o tempo inteiro, sabe? Tipo, uou, eu nunca falaria aí. Que porra é essa, cara? Uhum. Tipo, não faz sentido. É, 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 é meio que uma... Parece que, que, que eu tô controlando um adolescente o tempo inteiro, sabe? É muito estranho. Varia muito de uma hora pra outra. É, e, e tem uns bugs ainda muito doidos que é tipo... De repente ela tá com uma outra voz. Ah, então, é? Já... É, já aconteceu umas três vezes que, tipo, eu tô com... Tô jogando, daí rola uma, uma cutscene e tá com uma outra voz. Meu, a minha personagem fica... Ué, será que... E aí teve umas duas vezes que eu fiquei duvidando, tipo, será que eu tava escutando errado o tempo inteiro e essa é a voz de verdade? Eu me pergunto se não é consequência de gravações em tempos de pandemia. Eu acho que é bug, tipo, bug de voz mesmo, tipo, hum. ativou a voz, a outra voz que você não escolheu. Ah, tem mais de uma voz feminina e mais de uma voz masculina, uh -huh. não me lembro. Uh -huh. Ah, tá, uh -huh. então, tipo, eles acham que ele tá puxando os arquivos da, é, da outra, é. entendi, entendi. E, e só mais uma coisa, eu não senti nenhuma necessidade, assim, obviamente fica mais divertido jogar de galera, mas até agora não, não chegou em nenhum momento... Puta, ia ser muito mais fácil estar com uma galera. Tipo, com uma, com uma galera aqui, eu não ia estar tomando dano, sabe? Uhum. Tipo, tá nesse nível. Então, e a minha classe é uma classe de suporte. Então, eu já vi alguns perks que eu posso colocar do tipo, a minha torreta, ela cura os meus amigos. Uhum. E é tipo, mano, a gente nunca vai morrer, sabe? Tipo, se eu tenho... <risos> sério, nunca vai acontecer. Então, eu tô muito meio... Ah, não é ruim o jogo, não é ruim, mas... Eu tava esperando mais, do jeito que você tinha contado pra mim. É, não, então... E, e é uma pena que a gente não tem como jogar junto ainda, porque eu acho que não tá ligado ainda o crossplay entre, entre PC e console, por enquanto só console com console. Mas, cara, eu joguei mais um bocadão nesse fim de semana e eu continuo adorando muito, assim. Porque eu volto pra aquilo, assim. Eu acho que eles, mecanicamente, não em termos de história e personagem, mas uh, eu acho que eles... Criaram combates muito divertidos no, naquilo que eu falei, né? Do malabarismo entre os poderes, as armas e... Você já chegou no ponto que você pode ficar trocando de boa os mods das suas armas ou ainda não? Ainda não, ainda não. É que você abre um cara que, que ele pode fazer isso depois e... Quando você desmonta né, a arma que tem o mod, você tem... Ah, não, mentira! Já, já abri, já abri. É, eu, eu acabei de passar por isso, é um cara que eu, que eu resgato na, na, na primeira cidade. E é muito simples, assim. Tem um pequeno custo pra encaixar mod, mas se você estiver quebrando os equipamentos sobressalentes, você vai ter... Muito tranquilo tu, tudo que é necessário. E aí eu tava tentando moldar, sabe, builds em certas direções. Então, tava muito legal. Eu, por exemplo, tava focando... Eu mencionei, eu tenho uma habilidade que ela teleguia inimigo, pega inimigo atrás de barreira, causa hum. bastante dano, faz ele pegar fogo. E se o cara morre sob efeito dessa habilidade, ele explode e mata uma galera ao redor dele. Caralho! Eu botei pra melhorar essa habilidade. Desde a explosão causar mais dano, até o raio da explosão ser maior e tal. E aí é muito legal, porque eu tô nessa situação que... Eu tô vendo, tem uns carinhas vindo me flanquear. Tem os sniper maldito olhando pra mim de longe lá com a, com a mira laser vermelha. Tem o uhum. lance de que o... 
Os inimigos têm hitscan perfeito quando está fora da cobertura, né? Eles não, não erram tiro quando está fora de cobertura. É meio, cara, eu não vou nem ver pra onde eu tô mirando. Eu só uso esse poder, ele pega um carinha atrás da, da barreira. O carinha, como eu melhorei muita habilidade, o carinha normalmente morre. Ou eu tento, volta e meia, botar na direção de um dos inimigos mais fracos. O cara explode e mata uma galera ao redor dele. É muito legal quando isso rola, uhum. sabe? Especialmente quando... Ah, você matou a primeira leva... E você identifica, ah, vai vir uma nova leva daquela portinha ali. Eu tive umas vezes que eu me posicionei e tá vindo a galera, assim, de bolinho lá de dentro. Eu uso essa habilidade, pô, mata todo mundo antes deles conseguirem sair dessa linha. Eu abri um é. Kamehameha de fogo agora. Caralho, é, caralho. É, é meio difícil de acertar, mas quando você acerta ele, tipo, pega uma fileira inteira de gente. É, eu, tô, eu tô achando muito divertido. E eu tive várias cenas, não no nível de quando eu esqueci de equipar a armadura, uhum. mas eu tive várias cenas que era, mano, eu morri três vezes seguidas aqui. Deixa eu prestar atenção no que eu tô fazendo. Eu tenho que pensar onde eu me posiciono, quando eu corro pra tal lugar, como é que eu uso tal, tais poderes, qual arma eu uso. Eu tô achando mecanicamente muito, muito divertido. Que pena que você não tá gostando. Eu achei que você ia curtir muito, porque eu tô, tô adorando. É, então, mas é, é, é isso que eu tô apontando. Eu acho que eles fizeram Outriders pra ser nesse estilo que você tá jogando, sabe? Tipo, jogar pra frente, sabe? Invadir as linhas inimigas pra que você consiga criar essa, essa, essa junção de poderes pra que você, ao mesmo tempo que você esteja atacando, você também esteja recuperando a vida que você tá perdendo enquanto você tá lá no meio. Só que eu jogo como um sniper. Então, tipo, cara... O bagulho começou, eu tô lá atrás, até os inimigos começarem a passar de, de, de barreira em barreira pra tentar me flanquear, eu já matei todos eles. Uhum. E, e as habilidades que me deram, né, como é, pra, pra essa classe, são habilidades que me, me fazem jogar assim, sabe? Porque, puta, tem a mina terrestre, tem a torretinha, tem até uma, tem uma, tem um esquema de uh, eu ligo uma habilidade e aí as minhas balas causam veneno. E, tipo, o veneno é um dano por tempo, né? Então, eu também não quero... Não é um dano é, é, bruto na hora, né? Então, eu não quero estar perto do inimigo o tempo inteiro. Na verdade, eu quero ficar... Eu quero distância dele. E aí, meu... O jogo não foi feito pra jogar assim, saca? Tipo, eu acho que tem algum... Alguma... Alguma... Algum balanceamento pra classe que eu tô jogando que não está ajudando. Porque, por exemplo, agora a gente tá assistindo, enquanto a gente tá gravando aqui uh, uh, um clipe de Outriders, alguém jogando, com uma classe que é claramente feita pra ir pra cima. Faz teleporte pra cima dos inimigos, causa uma, uma bolha de tempo parado, de tempo esse reduzido. É o, esse é o trickster, justamente, que é a que eu, eu mais ouvi falar bem de todas. É, então, tipo, claramente é um, é um negócio feito pra ir pra cima. Eu não consigo jogar assim. Ah, e, e tem uma coisa também, né? Por eu jogar pra trás, é, defensivamente... Eu demoro muito mais pra passar de, de canto a canto, saca? Uhum. Então, com certeza eu vou demorar muito mais pra chegar onde você tá, eu imagino. É, mas é, por tudo que você tá falando, de fato, parece que é uma questão que essa classe é a classe mais de estar tá ali atrás. É porque não, uhum. não faz sentido ir correndo em meio da galera pra botar a torreta lá no meio e apanhar o caminho inteiro até lá, Exato. Sabe? E eu tenho pouquíssima vida, né? Então, mesmo colocando armadura nova e tal, eu claramente não sou uma, uma classe de... De tomar muito dano, né? Então eu não posso realmente me dar o luxo de correr pra linha da frente, sabe? É, o pessoal tava perguntando em qual nível de mundo você tá agora. Você falou que você tá no 4 ou 5, é isso? 6, 6, 6, 6. E eu morri só uma vez até agora. E aí, tem uma opção que você pode botar que ele já muda automaticamente pro nível de mundo quando você sobe. É, ele tá indo automático, eu nunca mudei. Ele tá indo sozinho. Eu tentei jogar uma partida de galera, eu entrei num grupo e fui quicado na sequência, eu falei, hum, ok, é... <risos> Divertido. Bom, quando é. eles arrumarem, a gente tenta jogar junto, então, porque eu acho que vamos, poderia vamos. fazer diferença. Mas é, eu continuo me divertindo bastante com esse jogo, cara. Bastante. Eu queria, inclusive, jogar com você para pra... Porque eu acho que aí você vai se sentir imortal. 
Porque... <risos> não, é sério, porque, cara, se eu ligar esse esquema da torreta que cura meus inimigos... Tipo, mano, eu vou jogar a torreta lá no meio e não, não vou nem atirar. Tipo, eu deixo você se divertindo lá com a galera e minha torreta te curando. Porque eu acho que eu tô gostando justamente, assim, do fato de que eu nunca me sinto confortável, sabe? Que é meio... Eu preciso tomar cuidado. Eu tive tenho várias vezes que, mesmo quando eu não morro, é... Mano, minha vida tá por um fio e aí eu consigo matar um inimigo que eu atiei fogo pra recuperar a minha vida. E é, sabe, ufa, foi... Uhum. Foi na horinha, sabe? Tá, eu, bom, não sei nem o quanto que você já ouviu esse efeito, mas quando você tá perto de morrer, o jogo faz uns barulhos que parece até aquela máquina de hospital, sabe? Ah, sério? É, sério? É, é sério. E, Nunca ouvi. Então pra mim dá aquilo... Ok, eu tô ouvindo esse barulho, porque você não quer ficar batendo o olho na vida o tempo todo, né? Então o som te indica... Uhum. Puta, eu tô morrendo, será que eu vou morrer? Minha explosão acontece... Uh, minha vida volta e eu consigo correr e é... Uh, na raspa do caqui, ok, vamos lá, vou lutar mais um pouco é, aqui. Eu, eu tava num nível que eu tava pensando em recomeçar o jogo contra a classe. Talvez, cara, eu, eu acho que por tudo que eu ouvi, esse trickster é o que você mais ia curtir. Que é o que é, parte é. pra cima e é loucão e coisas assim. Eu acho que é o que mais é. tem a ver com você. O assim, foda é que veja eu... bem, o meu estilo de jogo é exatamente o estilo de jogo que eu estou jogando agora, então... Você é, é mais é... retranca? Eu sempre achei que você era mais o Leroy Jenkins Não, da parada. Não, okay, isso eu, jogo, eu, eu sou suporte em todos os jogos que eu jogo, mas eu acho que esse jogo, eu, eu tô perdendo alguma coisa com esse jogo em não ser uma classe dessa, uhum, pô. Uhum. Talvez se eu estivesse jogando de galera, tipo, com mais quatro pessoas, e aí precisa, de fato, pensar numa sinergia de classes, ia estar tá mais divertido, porque, tipo, ah, beleza, então você é o, é o healer da, da galera, né? Então a gente espera que você faça exatamente o que você está fazendo. E eu ia ter uma, os meus problemas para conseguir curar todo mundo enquanto a, a galera tá doida lá no meio. Mas jogar sozinho com ele tá muito roubado, tá, tá muito fácil. Eu tô, tô <risos> eu tô sofrendo, <risos> no geral. Mas continuo curtindo muito. Eu avancei um bom bocado nele e... Quero, quero jogar Mas assim, mais. cara, a, 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 a dissonância desse jogo com, a, com o personagem na, 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 no negócio é bizarro, assim, sabe? Tipo, eu tô lá jogando numa boa e tal, de repente ela aparece uma cutscene, começa a xingar as pessoas e fica... Que? Teve uma hora que... que não, e não é só ela, né? É o mundo inteiro é estranho, né? É esquisito. Então teve uma hora que eu, é, eu tô pra salvar um general ou um capitão na linha de frente e aí eu consigo chegar até ele e aí beleza abriu a porta, daí tá ele e um soldado inimigo, e aí, tipo, parece que os dois se uniram pra se salvar ali. E aí fica aquela coisa meio clichê, né? De tipo, ah, puta, nesse momento não tinha lados, né? Nós dois estávamos nos salvando aqui. Eu falo, ah, é clichê, mas eu entendo. Tipo, eu já vi esse tropo antes. E aí, automaticamente, esse general puxa uma arma e mata o cara na minha sim, frente. Porque... Sim, Quê? Por que que você fez isso? Não faz o menor sentido, cara. E aí o que acontece aí, em seguida? Na sequência, <risos> o general é morto por um outro bagulho. O que que tá acontecendo aqui, cara? E aí o seu personagem, ele não, não, não esboça uma reação. A reação é tipo... Hum, ok. É. E é tipo... Caralho, o que? Não faz sentido. A, a reação dele é só meio... Que perda de tempo foi tudo isso daí. Exato, exato. E é tipo... É, é, parece que é o Dev olhando pra minha cara e tipo... Nossa, é um otário, né? Olha como você é otário. Você veio até aqui pra fazer tudo isso e é, 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 essa é a sua recompensa. Mas a Nossa. jornada é legal, porque dar tirinhos a poder é legal. É, no seu caso, né? É. No meu tem sido só tipo, <risos> ah, ok, eu cheguei nesse ponto, tô aqui torreta e tal. Enfim. Enfim, mas é isso. Outriders. É, eu posso comentar só rapidamente de... Eu não sei qual dos dois, Soulstorm Soul ou Genesis Noir? Soulstorm. Soulstorm. É, esse jogo não é pra mim. Não, não, lento demais Assim, tem mecânicas super interessantes ali no meio Mas eu não suporto os personagens Eu não suporto aquela história Eu não suporto o setting, eu acho chato Puta, e é isso, bicho eu, eu, Não é meu rolê, sabe? Tipo, total, assim é... O rolê do puzzle com, 
com as habilidades, é, pra mim é meio chato, sabe? É tipo... Ah, daí tem aquele bagulho que, pro, que não deixa eu, eu conquistar, é, conquistar, né? Eu, é. eu, 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 eu possuir a galera. E é tipo... Ah... Então agora eu vou ter que ficar acertando a mira que eu tô jogando no PS4, né? Então eu tenho que acertar a mira. Eu odeio jogos comigo. PS5. É, PS5. Que eu tenho... Que eu sou obrigado a ter precisão com controle. Eu não tenho precisão com controle. E aí, tipo, puta, eu tenho que gastar toda a minha... A minha meu inventário de explosivo lá, daquele bagulho que pega fogo, pra acertar finalmente no pé do, do, do guarda, e aí acertar no fogo, e aí finalmente causar uma reação, é tipo... Mas, ah. mas isso é o que eu mencionei quando a gente conversou, foi na semana passada, né, que a gente conversou do Soulstorm, que é, eu gostaria que Sim. tivesse um círculo no final da linha pra me indicar um pouquinho a zona... Sim, é. E tem várias horas que, tipo, tá pegando fogo um negócio, aí eu jogo água, e aí não apaga, eu fico, ué, mas eu acertei o negócio. Não, tinha que jogar um pouquinho antes pra água espirrar onde você queria, tipo, ah... Não, é, mas geralmente você tem bastante item, né? É, e dá pra recuperar ali do lado, né, também. É. é, mas eu quero fazer isso. <risos> não, não, não funcionou é, pra você. Mas assim, desde, desde o começo eu falei, não, Teixeira não vai gostar, eu tinha certeza já. Você terminou? Eu terminei, sim. Porque o, o, o Oddworld Soulstorm é um jogo muito mais de puzzle do que de ação, assim. Né? Uhum. A ação, na verdade, ele é, é mais... É meio que tá, tá inserido num puzzle, normalmente, né? É um negócio muito uhum. mais... É menos direto, assim, menos, tipo, como um shooter, né? Em que você vai lá e, sei lá, descarrega munição no, no personagem. E muito mais planejar, assim, uma coisa meio tower defense, meio... O que, que eu faço com esses itens? Qual é a melhor maneira? E, e muitas dessas, dessas situações envolvem tentativas, né? Tipo, putz, falhou completamente, foi um desastre, eu morri e saí queimando. Vou tentar de novo, daí você inventa uma coisinha diferente, às vezes vai melhor. Às vezes você consegue passar, mas fica, putz, não, mas eu acho que eu vou tentar novamente pra... pra... Salvar mais Mudocon, sei lá. É, e salvar mais Mudocon, ou, ou gastar menos itens, sabe? Eu acho que é esse tipo de, de ação, assim, eu gosto bastante disso. É, eu, eu joguei mais um pouco também, eu, eu continuo curtindo, bem naquilo que a gente falou, ou, oh, tem uns pedaços frustrantes, sabe? Tem umas ideias, no... por exemplo, a... eu não sei nem se você chegou nisso, Teixeira, mas tem uma fase em que o Zeppelin, é bem no começo ainda que o Zeppelin... É, eu acabei de chegar na parte do Zeppelin, tá. acabei, tipo, vai começar o Zeppelin agora. Aleatoriamente, não tem nenhum padrão, o Zeppelin fica jogando explosivos em cima de você, e ele pode te acertar mesmo que tenha um teto em cima de você. Que... <risos> eu, não, eu não consegui entender o que, que o jogo tava pedindo de mim nesse pedaço. Eu tive um momento não, nessa. Tem umas áreas seguras. Cara, eu tentei. Só se bugou o meu jogo. Porque eu tentei ficar em. A única área segura era estar tá parado no checkpoint. A partir do momento que eu me mexia, o explosivo chegava. Eu descia às vezes três andares. Os explosivos me acertaram do mesmo jeito. Caralho! Eu tive um momento nessa fase que foi, eu botei o controle e falei... Eu vou respirar cinco minutinhos porque eu vou começar a xingar muito alto <risos> se eu continuar tentando isso aqui. Especialmente porque eu tava tentando fazer o caminho por cima, que é pra pegar o item colecionável. Uhum. E, e o que aconteceu é que assim, ok, eu preciso cantar pra dominar um bicho lá na frente. E eu preciso dar sorte de eu não ser acertado pelo explosivo enquanto eu tô cantando. Foi tipo... 15 vezes, 14, não, me ac... não, não. 14 me acertou, na 15ª não me acertou e eu peguei colecionável e passei da fase. E foi uma não. fase que eu fiquei, cara, eu não entendi o que vocês querem aqui, eu não entendi se tem algum padrão nesse negócio, foi só, eu não quero nunca mais olhar. Mas aí a fase seguinte é mó legal, que é a fase dos mudocons doentes, que você tem que entrar hum. nas cavernas e coletar os negócios. É a mina, né? É a primeira é. vez que você tá lidando com, é, com grupos de mudocon, eu acho, né? E eu continuo jogando lento, lento. Eu, ah, dentro das cavernas, eu o tempo todo com o dedo no L1 andando na ponta do pé. Nheque, nheque. <risos> é, eu não corro praticamente nesse cê, jogo. Você tá nas cavernas, então? Eu passei disso já. Eu, eu passei dessa, dessa parte. É, eu acho que eu passei dessa e da fase seguinte. 
Entendi. Você não, você não chegou ainda no trem. Não, não. Tô a caminho do ah, trem ainda. Você deve estar tá na Fat Station. Eu acho, ou deve estar chegando na Fat Station, talvez. É, é um jogo longo, assim. Isso daí é o comecinho, é o comecinho do jogo, assim. Ele, eu terminei com mais de 20 horas. Ele é bem grande e eu gostei muito, nossa. Tipo, eu acho que, assim, ele tem problemas, é, especialmente problemas técnicos, né? Mas eu acho que... Tipo, tem muita coisa que eu sinto que não, não foi abordada necessariamente do, do primeiro, ou foi abordada de uma outra maneira, de uma maneira mais sutil, mas eu acho que faz sentido pra esse jogo, sabe? Tipo, eu senti muito bem amarradinho, assim, a história do Abe, a jornada dele, a, meio que a missão principal e como isso é desenvolvido, como isso é finalizado. É, e, e é muito interessante, tipo, o final eu achei até meio curioso, assim, porque eu fiquei pensando, putz, é, eu queria ver mais do Abe, e você vê mais dos vilões, assim, na verdade, tipo, o final tem toda uma sequência enorme, assim, de que é basicamente um grande diálogo entre os, uh, são três sócios, né, da Magog, do Magog Cartel, né, que é o, esse, esse monopólio de, de companhias, e, e acontece uma coisa... E você fica meio, meio em choque, assim, e, e, e daí você vai perceber... Se você começa a pensar nessa questão do trabalho, do, uh, de como o dinheiro uh, meio que, que, que é o que determina certas situações e questões também, tipo, de como os próprios sligs, eles também são uma, for uma, uma, uma força de trabalho. Eles estão acima dos mudocons, mas eles também estão abaixo dos, dos, dos CEOs, dos chefes, dos patrões. Os sligs dos tentáculos na boca, né? Ou das metralhadoras. Exato. Os sligs são basicamente a, a milícia que atua em, em, em favor É a PM, dos... a PM, a PM. É, é a PM. É que no caso é tipo, não é um negócio estadual, enfim, é tipo, é um, de fato, é meio que uma... É, uma, é, é, é privado. É, é meio que... Eles, eles também são meio que propriedades... Você vai me falar que, que a, a PM não é uma força privada de defesa do governo. É, de certa forma sim, né? Mas ainda assim tá atuando em função do Estado. Nesse caso, eu nem sei se existe é. Estado. É, mas aí, tipo, é interessante porque ele, ele traz um pouco dessa questão, sabe? Embora não logo de cara, assim. Eu fiquei pensando, putz, é, é verdade, eu acho que tem isso, né? Tipo, é, é meio que você percebe que eles também são uma força de trabalho e eles são meio, são meio que manipulados, facilmente manipulados é, por conta disso. Então é bem interessante o que acontece, eu gostei do final. É, e deixa uma super brecha, assim, pra uma continuação, se o, se o jogo acho que for bem sucedido. É, daí eu acredito que eles talvez trabalhem nessa continuação, assim. Que daí eu acho que seria justamente o Mante Odyssey, se a gente parar pra pensar. E daí eu tava até lendo, assim, sobre... E, e tem uma conexão, assim, entre o, o que, a, esse gancho que ele dá no final e o que aconteceria no Mantiotsei. Só que eu acho que talvez visto de uma perspectiva do próprio Abe, né? Porque, hum. pelo que eu entendi, eles querem continuar a história do Abe. Mas eu gostei bastante. Como eu falei, tem essas partes ultra frustrantes. Eu espero que nunca mais tenha umas bombas. Não me fala, porque eu não, se tiver eu não quero saber. Eu espero que nunca mais tenham bombas aleatórias caindo do céu desse jeito. Ah, e tem partes muito difíceis, assim. Pode ter certeza. Não, essa não é a primeira, não. Eu acho que tem outras partes frustrantes. Essa daí eu acho que talvez seja uma das mais chatinhas mesmo. Porque é meio... É, parece meio aleatório mesmo, é. né? Não, é, eu, eu me lembro de ficar um pouco frustrado também. Mas eu, eu tô curtindo, mas dessa maneira. Eu não quero me apressar nesse jogo. Porque ele, ele demanda muita energia. Ainda mais que eu jogo muito lento e tal É aquilo, eu ainda tô jogando acho que mais lento que a média Eu passo de uma fase e foi uma hora e meia pra passar daquela fase, sabe? É... Então eu vou jogar lento dessa maneira, avançar aos poucos e tal, sem pressa Mas eu tô curtindo ainda E até bom porque daí eu acho que você vai recebendo também os patches, né? Tipo, você vai... Eles corrigiram bastante coisa desde que o jogo foi lançado Tem bastante coisa ainda que eu queria que fosse corrigida Que ainda talvez eles nem tocaram mas... mas eu acho que ele tá melhorando É, uma coisa que eu ia levantar é que eu fiquei pensando muito em quanto eu jogava, que é... Esse jogo, quando 
se, se eu tivesse jogado da, da, uh, Odd World Soulstorm quando eu, tiver, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu teria adorado esse jogo. Mas você podia, ele te, era, o, era o Exodus. 98. É isso que ele quer dizer, se ele tivesse jogado a versão original. Ah, tá. Exato. É, eu não, nunca fui do Oddworld, né? É, mas eu tenho certeza que... Então é muito interessante... Eu, eu, pelo menos, fiquei pensando como é interessante, como o meu gosto mudou muito pra... pra... Muda sobre tudo, né? Mas, enfim, é, é, é como fica tão claro pra mim que é todas as mecânicas que eu não estou gostando agora, e até mesmo o cenário e o setting todo do, do Oddworld... É um setting que teria apelado muito pra mim quando eu era mais moleque. Não que eu tenha ultrapassado, é só tipo, cara, não, não é só mais pra mim, sabe? Tipo, eu não. Nada ne, nesse rolê todo me atrai, sabe? Inclusive, até tem algumas coisas que, inclusive, me irritam, que é o, o. A história dele é um bagulho meio tipo, ah, não, é muito caricato pra mim, sabe? É um caricato que se leva, me parece levar a sério, sabe? E aí eu fico meio. É, eu acho que ele tem uma coisa que é uma característica bem de animações, normalmente, né? Animações, assim, pra cinema. Uhum. Que é... Ele tá contando uma história que tem um... um que, tipo, é muito próxima, na verdade, da gente, assim. É meio que próxima da, da realidade, sabe? Tipo, do mundo real. Tá tocando em assuntos é, sobre trabalho, sobre é, escravidão, capitalismo, abuso, meio ambiente. Ele, ele toca em várias coisas que são pertinentes à nossa realidade. Só que dentro de um... De um universo fictício, de alienígenas, um mundo uh, inventado. Então, é uma parábola. E eu acho que isso é muito comum nas animações, né? Geralmente, uhum. é tipo, é um bichinho fofinho, é um animal, é, são criaturas é, inventadas, são goblins. É tipo, meio que dentro da fantasia você tem histórias que reverberam preocupações e medos da, da realidade, né? E eu acho que o Oddworld é bem isso, assim. Ele, ele sempre se preocupou bastante em contar parábolas, especialmente relacionadas a questões de capitalismo, a questões de trabalho, a questões né, tipo, uh, relacionadas a esse universo. É, é enfim... É, é... Assim, não que eu esperasse que ia rolar diferente, tá? Eu já tinha uma ideia quando uh, a primeira vez que você falou e os seres que eu já tinha assistido, eu falei, hum, eu acho que esse jogo não é pra mim. Mas é, uma coisa que foi legal é, tipo, cara, eu não gastei nada pra jogar esse jogo, né? Então... É, ele tá de graça na, na PS Plus, na do Plus. PlayStation 5, é. né? É. Uhum. É, inclusive, isso já, já começa a ser uma resposta que a Sony tá, tá ensaiando pra fazer ao, ao Game Pass, não é? Como assim? Eu tava, eu tava lendo uns artigos é, mostrando que a Sony, tá, a Sony tá tentando fazer algo sobre, tipo, o quão vantajoso tem sido o Game Pass pra, pra plataforma de Windows, né, Xbox e tal, e ela tá querendo dar uma resposta. E me pare... liberar o Soulstorm, assim, no lançamento, me parece ser uma, uma tipo, ó... A gente também consegue fazer, saca? É, assim, a PS Plus tem dado jogos lançamento mais pesado. No, mais no PlayStation 5 do que no PlayStation 4. Uhum. Mas tem, né? A gente teve, no ano passado, o Bugsnax. Depois teve o Destruction All-Stars. Teve o... Até agora você não me falou nenhum jogo que eu queria jogar. Não, tudo bem, tudo bem. A questão é que gostos vão, vão variar. Por exemplo, eu também tô jogando Outriders no Game Pass e curtindo. E tenho certeza que tem muita gente que olha e fala... Foda-se, sabe? É que... Não, mas é que assim, tipo... Quando você compara Outriders com Bugsnax... Eu não acho que é a mesma... Ah, é, ok, né, talvez. Mas, é, mas enfim, eu tô dizendo que são lançamentos. São jogos que lançou e já tava disponível ali, sabe? Bugs, né? É que, que de tudo que eu vi do, do PS5, parece que o Oddworld foi, entre aspas, a maior aposta até agora? Eu, é, é que eu acho que ele provavelmente não é tão grande assim também. Mas acho que eu entendo o que você quer dizer. É, o chat lembrou, teve o Control de PlayStation 5, mas, que é, é o Ultimate é. Edition, mas até aí já era um jogo que tinha saído aqui há dois anos, né? Uhum. E teve também o maquete, né? Que... Mas é, é que são. O meu ponto é mais assim, é, eu não acho que compara nem com a quantidade, nem com a variedade dos jogos que estão na... no Game Pass. 
Mas eu acho que são todos jogos assim, ah, o lançamento já tá lá. Eu acho que é meio que uhum. esse o peso, assim, deles. É, é. Uh, mas a Plus tem sido de boa qualidade ultimamente também, de qualquer jeito. Teve Final Fantasy VII Remake, que, pô, uhum. puta jogo, deu um ano que ele tinha saído. Teve aquele que você gosta, Teixeira. Puta, é de tiro com os demônios na sua direção e uma pegada mais cadenciada de combate. Como é que tiro? é o nome? Demônios na sua direção? Cacete, eu esqueci completamente do pessoal que fez Darksiders, eu acho. Darksiders? From Ashes, From Ashes. Ah, Rem mas também não é lançamento, né? Não é lançamento, mas tava lá, é um jogo grande. Tudo bem que a Epic também tinha dado de graça, mas é... Enfim, eu só tô dizendo que são jogos bons, sabe? Que você olha e fala, ok, eu acho que eu quero jogar isso daqui. Porque a PS Plus, assim como a Games with Gold, durante muito tempo tava... É, talvez eu dê uma olhadinha nesses daqui, mas volta e meia tinha umas raspas do tacho ali, né? Era meio... Ah, ah. É, eu ainda, eu ainda, eu liguei, eu, eu joguei Soulstorm porque eu, eu nem tava ligado que tava na PS Plus, porque eu falei, cara, meu, meu PS5 tá desligado há tanto tempo que eu preciso ver se ele tá funcionando ainda. Aí eu liguei e aí eu vi o Soulstorm, falei, pô, legal, vou, mas ainda assim, eu também baixei maquete, uh, que eu achei mais legal que o Oddworld, mas, mas eu ainda acho, se hoje viesse me perguntar, tipo, ô, oh, tô pensando em comprar o PS5, eu falei, não, não compra, não, ainda não, eu acho que não precisa, sabe, tipo... Dá pra segurar uma boa ainda. E, e inclusive, eu falei, cara, vai pro Xbox. E é curioso, né, que justamente esses jogos que a, a, a Plus tá dando, né, que tá de graça na PS Plus de PlayStation 5, são jogos que também estão disponíveis no PlayStation 4. O, o que é engraçado uhum, é que sim. não estão disponíveis gratuitamente na PS Plus lá, né? Estão é, aparecendo no PlayStation 5. Mas, é, geralmente, se, se o jogo saiu do PlayStation 5, você consegue jogar no PlayStation 4. Isso que eu acho curioso também, né? Por isso que eu, eu também entendo um pouco do que o Teixeira diz. Mas é, foi uma conversa que eu tive com o Ghost no último Notícias, em que, assim, é, pra mim tá agora muito configurado com... Óbvio que tem jogos saindo, mas muitos dos jogos third party ou indie e tal, eu, eu tenho jogado ou jogo no PC, uhum. ou volta e meia eu tenho jogado no Xbox porque eles estão no Game Pass, sabe? O Genesis Sim. Noir, por exemplo, Narita Boy e tal. Então o PS5 vai acabar, acho que provavelmente sendo uma máquina mais de, de exclusivos. Meio, meio curiosamente, quase como os consoles da Nintendo pra mim foram, sabe? <risos> ah. Nos últimos tempos e e os exclusivos não estão lá nesse momento ainda, né? É meio, é meio uhum. isso só. Tipo, eu joguei a demo do Resident Evil 7, eu tô jogando o World nele porque, porque é nele que tá. Mas no fim, pra mim, acabou tendo essa configuração, né? Porque... E, e claro, até pegar um comentário do João Queiroz, né? Lembrar que tem todos aqueles jogos do... Do Play at ah, Home. Que é, do Play Sim. at Home. Que tem um monte de jogo bom. O Horizon Zero ah, Dawn tá ali. O, o... o God of War tá ali. O. Ah, não, o é, é, que, é que tem esses também, mas é que do Play at Home são outras coisas. Tem, ah, tipo, sim. tem esses jogos do. Eu esqueci qual é o nome da... Aniversário, não é? Anniversary? É, 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 é alguma coisa plus, que são os, alguns jogos principais do Playstation 4 no, no PS5, mas é que tem esses Play at Home agora. Tem The Witness, Abzu, Subnautica, tem Horizon. Que são um monte de jogos excelentes. Plus Collection, obrigado, obrigado, chat. Mas que ao mesmo tempo é, é aquilo também que a gente tem que lembrar de... Ah, sei lá, eu não, dei, não olhei tanto pra, pro, pro Play at Home, porque eu meio que tenho aqueles jogos. Mas pra quem hum. não tem, porra, é um monte de jogo bom pra cacete que tá ali, sabe? Jogos mas não muito, é pro PS5, né? Não, não são exclusivos, mas estão lá, né? Ah. E vão estar tá no PS4 também. Ah, sei lá. Eu, 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 enfim, eu, eu, eu defendo... Que, que, não, é, não é defender, né? Mas enfim, é, é engraçado. Quando o PS4 lançou, eu, eu ainda tenho uma lembrança muito clara que eu tava me, me divertindo mais logo no lançamento com ele. Mas como que é? Porque eu me lembro durante meses da gente deu de falar, cara, a única coisa realmente boa aqui é o Wrestle Gun. Não sei, cara. Tipo, 
Talvez, talvez, talvez a, minha, a, minha, a minha memória esteja me enganando pra caralho, sabe? Mas eu, é, a, a memória que eu tenho do PS4 é que eu, eu tava mais... Eu tava usando mais o meu console do que eu tô agora, sabe? Porque, tipo, o que tinha no lançamento era NEC, que é horrível. Uh, uhum. Aquele que o Zone, que é o Shadowfall, que é muito sem graça. Uhum. É, Gun é excelente. E, tipo, o primeiro exclusivo um pouquinho mais de peso... Foi porque o console saiu, acho que foi em outubro, novembro de 2013 E lá no começo de 2014 saiu o grande The Order 1880 Nossa, e... Que eu nem joguei e eu tenho certeza que eu ia achar mó da hora É, é uma porcaria, é muito sem graça, <risos> muito, muito porque, sem graça Porque ele parece ser algo muito parecido com aquele Rise, né? Que saiu pro, pro Xbox, né? A primeira coisa realmente legalzinha do PS4 foi o Infamous First Son que... Second Son Second Sun, que é ok, tipo, é o pior ínfamos de todos, e tipo, na época era impressionante, porque, uau, olha, gráficos da nova geração e tal, mas não é um jogo muito bom, é um jogo bem ok hum. só, assim, então... É, então é a minha memória me, me enganando, de qualquer maneira, eu tô meio, tipo, puta, eu acho que o Xbox tá muito mais interessante agora por conta disso tudo, sabe, inclusive se você tiver um PC bom, você compra o Xbox, já bota game, o, o Ultra lá, o Ultimate Game Pass, e puta, cara, você vai ter coisa pra caralho pra jogar, sabe, muita coisa mesmo. É, eu estou jogando mais no PC do que qualquer coisa. A, é, real, é, a real é essa, assim. Mas. Bom, Oddworld Soulstorm tá de graça na PS Plus por enquanto. <risos> Lembrando que, mesmo que você não tenha PS5, você pode dar bidinho no jogo. E aí, se o dia que tiver o console, você pode, pode jogar. Henrique! Olá. Eu quero ouvir do Say No More, que eu não sei o que, que é. Say No More, eu gostei muito, terminei ontem. É um jogo curtinho, né? Não é também como se precisasse dedicar tanto tempo, assim. Acho que em duas horas você termina. É... Cara, é muito legal esse jogo, eu gostei demais dele. E é um jogo uh, alemão, feito por um estúdio chamado Fizbin. Ele... Fizbin. Eles fizeram, um... acho que um jogo chamado The Inner World... É, eles estão fazendo um, um jogo chamado The Minute of Island, se eu não me engano. É, eles sempre trabalharam muito com animações 2D, com, com uma arte muito bonita, com desenho animado mesmo, assim. E, e esse jogo é bem diferente do que eles já fizeram até agora, que é um jogo com visual 3D, porém muito, muito, muito com uma pegada assim meio PlayStation 1, e lembrando até, sei lá, Catamari da Macia, assim, com, com, com tudo muito rudimentar, os personagens bem blocos, assim. É, e tanto é que lembra muito jogos japoneses. É, ele me lembra muito aquele jogo... Putz, eu devia ter pesquisado isso antes, agora que eu me veio essa... Fiz essa relação. Você é, lembra, Heitor, eu Teixeira, de um jogo do Wii... É, japonês, de uns caras fortões que saem andando e quebrando tudo que passa pela frente? Muscle March. Muscle Mart, era isso, Muscle Mart. Esse jogo, ele tem muito de Muscle Mart. Eu não sei porque ia falar Choanik em vez do Muscle Mart, mas Choanik também tem os caras bombadões, não tem? Sim, tem os caras bombadões. É que nesse Muscle Mart, você tem que usar os controles do Wii pra representar meio que uns movimentos, usando o próprio corpo mesmo, né? Tipo as mãos, os braços... Pra fazer, tipo, uns movimentos meio de alterofilista, assim, né? Tipo, os braços pra cima, pros lados. E, e quando você faz isso, você... Seu personagem imita você, né? E ele pode passar por uns buracos na parede, assim. Tipo, uns buracos têm essa forma como se fosse uma coisa meio tetris humano. 
E é um jogo completamente absurdo, engraçado. E, e sim, tipo, aquela bizarrice que as pessoas associam também com, uh, com desenho japonês, com cultura japonesa, umas coisas meio doidas. E programas de TV japoneses também, né? E, e assim, o Say No More, ele tem um pouco disso, porque ele também é, ele vai para esse lado do absurdo, do exagerado. Acho que ele tem essa influência japonesa. Uh, eu, eu lembro bastante também de, de Katamari Damacy. Uh, só que ele tem uma, uma, uma outra pegada, assim, tipo, de, de toda, to, toda a construção de narrativa e até a mensagem do jogo. Uh, o nome do jogo, inclusive, ele diz muito sobre isso, que é Say No More, é tipo, diga mais não. E é um jogo que, de certa forma, ele é quase que um simulador de vingança de ambiente de trabalho, assim, tipo, de você se vingar daquele seu chefe escroto que fica te pedindo coisas, uh, pra você se vingar do, da, das pessoas que ficam te pentelhando no trabalho... Uh, enfim, de, de você meio que responder não pra tudo. E é meio que assim, o jogo, de certa forma, inicialmente ele é quase que uma grande piada. Porque uh, você cria o seu personagem e você pode escolher qual é o tom de voz e a língua que, em que você vai responder não <risos> pras coisas. Tem, tem inclusive, <risos> português. Uma voz em português masculina e feminina. E, e várias outras línguas, sabe? Tipo, sei lá, mandarim, é, alemão, enfim um monte de línguas disponíveis pra você responder não. E, e o jogo começa. E assim, é um jogo muito simples. Ele é basicamente um jogo é, on-rails, né? Tipo, o seu personagem vai seguir em trilhos automaticamente. Você não tem controle do, do movimento da direção do personagem. O que você pode fazer é responder não. Você pode segurar o botão pra responder um não mais forte. Você, <risos> ao, ao longo do tempo, você vai aprendendo algumas expressões. E depois você vai aprendendo outros tipos de não. Mas inicialmente é dizer não pras pessoas. Qual, pessoas... Qual? Peraí, como assim outros tipos de não? Eu, não eu, sarcástico? Eu, eu... Ah, é, não. exatamente, eu vou chegar ah, lá. Ah, <risos> eu, eu vou chegar lá. Então as pessoas, elas chegam pra você. Ai, eu preciso de um café? Você pode fazer um café pra mim? Você fala, não. <risos> é, assim, é esse tipo de coisa. E daí... Uhum. É... E, e assim, você vai percebendo que ao longo do tempo... Algumas pessoas te, peguem, te pedem coisas razoáveis... Ou elas não necessariamente merecem um não na cara delas, sabe? E daí... Uh, e você sempre tem um tempo pra responder não. Uh, e tem horas que você não quer responder não. E às vezes a pessoa fica com um coraçãozinho na cabeça. Você fala... Hum, talvez tenha sido a coisa certa não responder não pra essa pessoa. Uh, mas em geral, ele é muito simples. E é meio que... É tudo meio engraçado... Uh, e, mas você vai percebendo que ele está construindo uma história assim, sobre uh, cultura de trabalho, sobre ambientes de trabalho tóxicos, sobre uh, até tocando em coisas sobre meritocracia, uh, eventualmente falando sobre, sobre várias coisas assim, relacionadas ao ambiente de trabalho, sabe? E é bem interessante como ele, ele parte disso para falar sobre... Até sobre, sobre essa necessidade da gente dizer sim para tudo, sabe? Tipo, dizer sim, às vezes, para um, um amigo quando, na verdade, você não queria dizer sim. Você queria dizer não ou você queria falar alguma coisa, uh, ser mais transparente, sabe? Ele tá tocando nessas questões sobre como a gente não é transparente, às vezes, como a gente não respeita os nossos próprios sentimentos, como a gente deixa de se expressar para 
às vezes, sei lá, aceitar uma oportunidade que você não quer, ou aceitar uma coisa que vai te colocar numa posição que vai te, te deixar desconfortável, ou ele tá, ele tá se, realmente se aprofundando em vários aspectos da, 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 que a gente nem percebe, mas que envolvem a palavra sim e não, sabe? Tipo se um colega promete que você vai platinar seu cabelo e aí você de brincadeira <risos> responde sim e aí talvez você não queria dizer sim realmente. <risos> Exato. E, e ele, vai, ele, ele, ele vai longe nisso, assim. Ele realmente cria toda uma narrativa muito poderosa e muito... Uh, e muito interessante, assim, sobre, sobre, sobre essas questões. Tanto é que é um jogo que ele, inicialmente, eu falava, ah, ele, eu acho que ele vai ser um puzzle. Porque ele vai te ensinando, com, conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo diferentes formas de dizer não. Como o próprio Teixeira falou, ah, daí tem um não sarcástico, tem um não frio, tem um não acalorado, tem um não não sei o quê. E, e eventualmente, você vai aprendendo expressões, como você pode ficar aplaudindo na cara da pessoa, tipo... <risos> a pessoa pede, pede ah, você pode pagar o ticket do meu estacionamento pra mim, você pode fazer só isso <risos> é muito engraçado e as pessoas reagem, elas ficam, o quê? Hã? que? Ui? elas reagem de diferentes maneiras ou você pode rir na cara da pessoa ou você pode é, dizer, aham, uh aham -huh, uh -huh. mas assim, o jogo nunca vai te obrigar a responder uma coisa específica tem algumas situações em que, é, em que isso pode acontecer, mas não é, não é regra, não é uma mecânica de jogo. O jogo, ele, ele evita mecânicas, ele evita é, criar situações meio, sabe, cabeçudas, assim, ah, agora é a hora que eu tenho que usar o não sarcástico, agora é a hora que eu tenho que usar o não não sei o quê. Não, ele tá deixando você se expressar e você se divertir com as situações. Isso que eu acho interessante, porque, porque é um jogo sobre expressão, é um jogo sobre você é, é, ser fiel a você mesmo e ele permite que você use esses controles todos justamente para você se expressar e uhum. criar umas situações engraçadas que, ou que você acha engraçado, sabe? É, e isso é muito legal, assim. Ele, ele realmente não limita tudo, tudo, toda essa mensagem e toda essa, essa construção narrativa em cima dos controles dele, sabe? Tipo, ele realmente quer que os controles... Uh, estejam em sintonia com o que ele tá dizendo. Então é um jogo muito sobre uh, você se expressar mesmo, assim, é um jogo engraçado. E, e, e o fato dele ser... Aliás, ele é engraçado justamente porque você, uh, uh, você contribui para essa piada, sabe? Você contribui para que as coisas se tornem engraçadas. Tipo, durante as cutscenes, você não necessariamente pode dizer não. Uh, em algumas cutscenes você pode fazer essas reações. Mas, uh, em geral, uh, quando você aperta o não durante uma cutscene, a personagem faz... Uh, Uh, ela, ela faz tipo uma expressão meio do tipo, não necessariamente negando alguma coisa, mas que, quase como se estivesse questionando alguma coisa, sabe e daí é muito engraçado, sabe, tipo durante as cutscenes as pessoas falam ah, vamos almoçar, e você pode responder ah, é, meio, é meio besta, sabe, e, tipo isso é um exemplo bobo, assim, mas tem, tem situações em que esse ah tem um peso muito grande, e óbvio que não vai mudar a cutscene mas pra você fica muito engraçado eu lembro que eu, quando eu comecei a jogar esse jogo eu tava chorando de rir assim, tipo, literalmente saindo lágrimas do meu, dos meus olhos, porque eu tava rindo muito, justamente com esses inputs que eu tava dando no jogo, que não necessariamente estavam levando o jogo para uma direção, direção X ou Y, mas eu tava achando muito engraçado, sabe? E era a minha atuação ali. Então, uh, o jogo, ele valoriza muito isso, assim, tipo, de você, você se, se, atuar e se posicionar e, 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 e colocar, dar um input ali. Uhum. É, eu tô achando, eu, aliás, eu tô achando, eu já joguei ele. Eu achei ele muito legal, assim, eu realmente me diverti muito e ele foi para esse lado, justamente, da narrativa e de trazer uma mensagem até emocionante, assim, momentos 
delicados e sensíveis que, que não me, eu, me pegou de surpresa, sabe? Eu achei ele muito legal. Say No More. E no fim, o nome, agora que eu entendi, o nome é um trocadilho também, no fim das uhum. contas, né? Say No More, não, não fale mais e fale não mais. E fale não mais, exato. É. É, uh, é ele, ele tá só no PC? Ele tá disponível onde, você sabe? Sim, eu acho que no momento tem pra Steam e iOS. Tá, é, o site, o site pelo menos indica Steam e iOS, pelo menos por enquanto. Entendi. É isso aí. Say No More, quanto que tá no Steam? Deixa eu clicar aqui no link do Steam pra ver. Mas é bem baratinho, eu acho que é uns 20 reais, pelo que eu me lembro. Cadê o link do Steam? Peraí que eu tô achando, compre a soundtrack. Aí, achei. É, ele tá 28 reais. Ah, tá, tem pra Switch também, Henrique. Ah, saiu pra Switch também? O site não tava indicando. Eu gostaria de falar de um jogo chamado Before Your Eyes. Before Your Eyes, né, que significa diante dos seus olhos. E o nome do jogo faz referência à frase de... A vida é breve, pisque e ela vai se passar diante dos seus olhos, né? De, se você não Isso prestar é atenção. Frase. Em inglês, em português eu nunca vi, mas tipo, life is short, blinker and you'll pass before your eyes. Ah, mas a gente tem a expressão... Ah, a gente tem, né? É, é tipo, a, a vida é, é num piscar de olhos. Uhum. E qual é, qual é a desse jogo? É um, é um jogo também baratinho, é 20 conto na Steam, é um jogo curtinho também, umas duas horas você, você termina. E ele inicia com você... No meio de uma espécie de oceano, escuro, meio sombrio. Chega um barquinho com uma espécie de um lobo, meio anubis, e retira você da água. Ele explica pra você, olha, é o seguinte. Eu tenho uma intuição boa pra esse tipo de coisa. E eu ando por esse mar aqui e pesco almas de pessoas que eu sinto que tiveram vidas incríveis. E eu acho que você teve uma vida incrível. Eu vou levar você até aquela torre, e aí você olha no horizonte, tem uma torre gigantesca, 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 estendendo até o céu. Eu vou levar você à torre, e aí eu vou relatar a história da sua vida pro guardião. Se você tiver tido uma vida considerada valiosa pelo guardião, você vai ser aceito para além. Seja lá o que ocorre para além. Então, conta pra mim a história da sua vida... É, relata pra mim a história da sua vida Reviva E aí a gente vai poder contar essa história pro guardião Só que qual é o seu verbo Nesse jogo? Como é que você Vê a sua vida novamente? Você tem o um mouse pra mexer a câmera E a outra coisa que você faz É piscar E piscar De verdade Seus olhos, de você como jogador é, O jogo pede que você ligue Uma webcam pra jogar ele tem uma ferramenta que você ajusta no começo. Tem todo... Eles avisando, olha, a gente não tá guardando nada disso. Esses ajustes aqui são só pro, pro jogo funcionar. A gente não tá compartilhando isso com mais ninguém. E você uhum, ajusta... Sei. <risos> e, você, e você ajusta pra ele registrar as suas piscadas. Até ele... Se ele tá registrando demais, você pode falar... Oh, tá, tá muito sensível. Se ele não tá registrando, você pode botar... Precisa de um pouco mais de sensibilidade. É até uma coisa, quem for jogar, eu recomendo que... Quando você estiver testando, em vez de só piscar, mexe os olhos pra esquerda e pra direita. Porque quando ele tá muito sensível, ele entende que você virar os olhos é uma piscada também. E aí você vai ajustando. E aí, você é esse jovem, esse homem, que vai começar a rever partes da vida dele desde bebê. Você vai ter momentos com seus pais, momentos crescendo, 
uh, amigos que você faz e aprendizados, etc, etc. Todas as interações que vão acontecer são com o piscar. Então, por exemplo, no começo você lá, um bebezinho, você tá interessado em desenhar e você mexe com o mouse em cima de um, de um desenho, um barquinho que ele quer mexer. E aí você arrasta esse desenho pra cima de uma tela e pra você botar o desenho na tela, você pisca. E aí o, vai, o personagem vai fazer a ação. Mas a principal coisa é que as cenas vão começar a ocorrer dessa, dessa vida dele. E isso vai variar de cena pra cena. Às vezes é na hora, às vezes demora um pouquinho. Vai surgir um metrônomo na parte inferior da tela. E quando esse metrônomo surge na parte interior, significa que a próxima vez que você piscar, a sua vida vai avançar. Ela pode avançar alguns dias, ela pode avançar uns meses, ela pode avançar uns anos. Você a não... ansiedade de game, ótimo. <risos> você não sabe o quanto que ela vai avançar. Mas você piscou, avançou. Então, tá no meio de uma cena bonita, uma cena com informações legais. A sua mãe tá dizendo algo pra você que parece valioso. Piscou, cortou e você não, não viu o que ela tava pra dizer. Se você avançou e foi mais pra, você foi mais pra frente. Ai, que desespero, gente. Pessoa, a pessoa vidrada, assim, sabe? <risos> não vou piscar, não vou piscar. Com colírio, né? Colírio. Igual, igual no, no, no Laranja Mecânica, uh -huh. né? Tipo, não vou piscar, <risos> filha da puta. Então, isso é, é engraçado, porque começa, começa o jogo e eu tava muito ok. Vamos lá, concentração. Começa a cena eu tava, sabe, piscando forte. E aí mantendo o olho vidrado quando tá, de fato, a cena rolando. Pra, tipo, eu não vou piscar sem querer. Eu não vou piscar sem querer. É, e no começo, é, eu até recomendo jogar o jogo numa talagada só, porque são essas duas horinhas. No começo, você até manda bem, eu até ganhei de cara uma conquista que a maior parte dos jogadores é, ganharam, que é, é o concurso Staring Contest, né? Que é o, aquela, aquela brincadeira de não pode piscar. Que eu Nossa, acho que tem, tá... tem isso no Say No More também. Que são, então são, são situações em que você não pode responder nada. Daí, tipo, tem, você descobre que tem toda uma seita da, das pessoas que ficam fazendo Staring Contest. <risos> uhum. e, e aí, porque aí no começo você tá lá, você, cara, ok, tô, tô preparado, não vou piscar. Só que como você vai jogando e você tá cada vez mais tempo com os olhos abertos, você vai sentindo o seu olho ficar um pouco mais seco, né? Então... Quando começou a avançar mais pro jogo e começou justamente a surgirem as partes que eu não queria perder de jeito nenhum, começou a dar muito... Meu Deus, não, eu preciso piscar agora, eu preciso piscar agora. E eu perdi, eu perdi algumas cenas que eu queria muito ter visto que ia acontecer. E tem, tem maneira de trapacear, tá? Você pode botar a sensibilidade da câmera muito baixa, você pode até jogar o jogo sem a webcam ligada, porque é questão de acessibilidade. Mas eu acho que isso é, é um pouquinho estragar a experiência. Mas aí você, você aperta o, o, um botão no teclado, assim? Eu acho que passar? é no mouse. Eu não cheguei nem a jogar sem ah, a câmera ligada. Eles só avisam no começo. Ou dá pra desligar se você quiser. Mas eu acho que faz parte do negócio. Parte do negócio é... Você vai perder algumas coisas que são, que são muito bonitas. Algumas coisas que você gostaria de ter... De talvez ter prestado mais atenção. Que você talvez gostaria de ter apreciado mais... Algumas dessas coisas vão passar diante dos seus olhos e você não vai ter prestado atenção naquilo como você, como você gostaria. E ele faz essa, essa brincadeira o tempo todo, assim. Você vai estar... Tá, e, e é tudo muito mundano, tá? É você criancinha com os seus pais e seus pais tendo discussões muito normais de, ah, você limpou a 
aquele negócio da casa hoje, ou, ah, meu emprego tá, tá muito difícil, eu não sei se estou gostando muito. E você ouvindo essas conversas, e você se interessando pelo mundo ao seu redor, começando a a pintar, a sua mãe é, um, ela é uma musicista, e aí você começa a se interessar pelo piano, a sua mãe começa a te ensinar piano, e aí ele tem pequenas interações com isso, assim, tocar o piano, por exemplo, ele fica é, passando uma área acesa nas teclas, e você só tem que ficar mexendo o, o mouse nessas áreas acesas para poder é, tocar o piano, mas ele tem essas, essas pequenas interações, e você vai vivendo, você vai conhecendo pessoas... Coisas começam a acontecer na, na vida desse, desse garoto, ele vai ficando cada vez é, mais velho. Você vai ver muito da, muito da vida dele. E, e sempre com isso, né? De Você vai piscar, você vai ter um pouquinho menos desses momentos. Você vai ver um pouco menos dos seus pais, você vai ver um pouco menos dos seus amores, dos seus hobbies, das suas paixões. Se você piscar, as coisas vão simplesmente passando e você vai, e você vai avançando. Ele às vezes tem algumas pequenas escolhas... É, mas essas pequenas escolhas têm muito mais relação interpretativa. É muito mais como você acha que é o seu personagem do que ter caminhos diferentes para a história. Você até vai ver pequenos eventos diferentes, dependendo do que você fizer, e obviamente, se você não piscar. Mas ele tem uma história específica que ele quer contar, tá? Não é um jogo de você jogar três vezes para ver finais diferentes. Não é, não é essa ideia. E. Cara, ele é. Absurdamente lindo, absurdamente lindo. Assim, é... A gente até conversou há pouco tempo, né? Jogos que estão, vamos dizer, tentando ter narrativas mais pessoais. O Teixeira não tava nesse episódio. Eu achei o maquete, não gostei nem um pouco do maquete. É... Não. não gostei, eu não gostei dos quebra-cabeças, mas especialmente eu odiei tudo relacionado à narrativa dele. Eu acho que é forçado, eu acho que não é genuíno, eu acho que parece uma paródia de parece jogos. Que você tá... Parece que tá assistindo 500 dias com ela, sabe? É, um pouco. Até a cena ah. deles se conhecendo é muito... É. É, é, Parece é. uma paródia desses jogos que querem falar de algo pessoal. Eu achei que o Before Your Eyes, ele consegue acertar na sinceridade com que ele tá passando a mensagem dele ali. Eu acho que ele... Ele, no fim, tá dizendo algo muito... Eu acho que ele tá dizendo algo muito bom. Especialmente... Eu não tô dizendo que é a maneira mais profunda, mas é o como, né? O como dele, por conta dessa questão do piscar, tem a sua, a sua poeticidade. E eu acho que ele tá dialogando diretamente com algo que todos nós uh, sofremos de uma maneira ou de outra. Eu acho que especialmente numa era de redes sociais, na qual a gente tá tendo recortes fotográficos, uh, tanto abstratos quanto literais, das vidas de outras pessoas expostos a nós o tempo todo. E a gente, vamos dizer, a régua das nossas vidas tá sendo comparado às réguas das outras pessoas o tempo todo, e a gente tem outros fatores da sociedade, né? Coisas como a lista da Forbes de 30 Under 30, que é, ok, uhum. as pessoas que estão nessa... Entrevistei uma, uma pessoa dessa ontem. É, o Gus é uma pessoa dessa, né? O Gus é uma pessoa... O Gus! O Gus <risos> é uma pessoa dessa. Ele vai lançar um livro, imagina como insuportável o ele Gus vai ficar. O Gus é uma pessoa dessa que vai lançar um livro. É, mas essa questão de, um, pra quem tá na lista, é uma puta pressão, porque cria essa ilusão de... Faça coisas incríveis antes do 30, dos 30, senão você perdeu a janela na qual dá pra fazer algo incrível. E pra quem nunca chegou perto de estar, tá, bate a sensação de... Ah, então eu já não fiz nada de bom com a minha vida, ah, sabe? A minha vida já não tem... E a nossa sociedade, ela, ela, ela tem pressões dessas, dessas formas o tempo todo, né? Coisas que são ditas de... Isso deve ser feito dessa maneira. Você tem que aproveitar essas oportunidades pra você ter tido o que seria considerado uma... 
uma vida plena. Se você não fizer isso, você não vai ter tido. E você começa a se comparar e você começa às vezes a ter temores, né? Porque você ouve pessoas, com 20 anos eu fiz um intercâmbio para três países. Com 22 eu comecei a minha startup. Com 25 eu fiz meu primeiro milhão. E aí você... Bom, com 30 eu tava me mudando da casa dos meus pais. Significa que eu sou um <risos> merda pela vida toda, sabe? E eu acho que ele é um jogo que tá meio... Tá dialogando com isso, com essa questão de, tipo, o que, que é exatamente o valor de uma vida? O que, que exatamente define que ela é importante, que ela é valiosa, que ela teve significado? E com essa coisa de você ver esses eventos absolutamente normais e, e piscando e vendo eles passarem, passarem, passarem. Ele faz outras coisas com esse verbo piscar, uh, muito legais, eu não quero entrar em detalhes porque é, eu acho muito bonito quando, quando acontece... E <risos> eu vou dizer que é um jogo que ia descobrir a grande ironia. Sabia que quando você tá chorando, você tem que piscar menos porque seu olho tá bem tratado? <risos> porque eu tive partes lá mais pro final que ah, eu não preciso mais piscar porque meus olhos estão completamente molhados <risos> o tempo todo. Assim, eu chorei que nem um bebezinho em umas partes avançadas dele. Assim, eu achei lindo mesmo, assim, lindo, lindo, lindo mesmo. Eu recomendo demais que vocês, que vocês deem, deem uma olhada. 20 conto é uma experiência curta, umas duas horinhas. Mas é 20 reais, baratinho. Tem que ter uma webcam. Eu vi algumas pessoas nos fóruns mencionando também que dá pra ligar o seu celular com uma webcam. Eu não sei exatamente. Eu nunca cheguei a fazer isso com o meu celular. Eu não sei se é tão simples quanto ligar ele num, num, num cabo no computador ou usar algum outro programa. Mas vi algumas pessoas dizendo que, que rola de fazer isso. Eu, eu acho que vale muito a pena. Muito, muito a pena ver, ver qual é a dele. Respondendo a pergunta do Raul Thales, isso é uma pena... Não tem tradução para o português, tá? Ele só tem... Só tem em... Tipo, tem em espanhol, tem em italiano e tal, mas não tem na nossa língua. Tem algumas partes que você tem que contar com o seu ouvido, até porque você não, talvez não queira mexer tanto o, o, os olhos assim. Então tem, tem essa questão. Eu vi pessoas nos fóruns é, pedindo para para eles botarem legenda em português. Eu espero que as legendas em português sejam adicionadas. E deixa eu conferir, eu acho que ele só tem pra PC na Steam mesmo. Eu acho que ele não tem pra, pra celular. Apesar que no celular até rolaria, né? Porque tem a câmera no celular. Deixa eu conferir aqui no site deles, um segundo. Eu acho curioso como é, tem, existem umas ondas, assim. Especialmente nesses jogos narrativos, parece que eu, eu sinto que tem umas, umas ondas temáticas, né? A gente tá vendo uma onda temática de jogos de road trip. <risos> tem uns três ou quatro sendo produzidos e por todos parecem interessantes. É, tem um... E tem um jogo, por exemplo, que eu acho que lembra... É, tem uma proposta, pelo menos inicialmente, assim, uma proposta que lembra o Before Your Eyes, que foi anunciado recentemente, é, Handsight, que é do criador do Prune, aquele jogo do mobile, que também tem essa coisa, né, tipo, esse handsight também tem essa coisa de você acompanhar a vida de uma pessoa do nascimento até a fase adulta, e daí você vai ter uma história, né, por trás disso. É, é meio curioso, né, tipo, não sei se, se, se isso tem, tem a ver, eu acho que sim, né, tipo, tem a ver com esse, exatamente, esse movimento que é meio recente, né, de uns 10 anos pra cá, de ver o videogame como uma forma de expressão, como uma forma de é, narrativa, né, e, e a partir daí você vai tendo é... Ah, você vai encontrando, não sei, possibilidades, e daí você vai vendo esses movimentos e um vai influenciando o outro, né? Assim como a gente tá vendo também muitos, muitos jogos que, de alguma forma, estão é... trazendo essa, esse cenário de, de, de um tempo... Como que se diz? Tipo, de um... 
É, como chama aquele dia da marmota, né? Em que, sim, tipo, sim. Ah, sempre vai, vai acontecer a mesma coisa, você vai ter que ten tentar mudar e, e, e a situação para você mudar uma... Sei lá, tipo... É um dia em loop, né? Um, um espaço de tempo em loop. Justamente porque videogames lidam muito com essa questão de, de tentativas, né? E daí entram as mecânicas de roguelike. Então, você tem, tem umas ondas né temáticas, assim, em videogames bem curiosas. É, eu, eu acho que é muito... No, obviamente, é, é, sei lá, daqui a uns anos talvez a gente consiga olhar pra trás e falar, tipo, ah, é, é por isso que esse momento aconteceu. Mas me parece muito que é uma coisa de... Ah, os desenvolvedores estão chegando na nossa cidade, né? Os desenvolvedores estão chegando com 30, 30 e poucos, 40 anos, tendo é, é, essas, essas ferramentas e possibilidades de pensar na própria vida de uma maneira diferente, né? Daí fica surgindo essas coisas, né? Que eu acho super interessante, eu acho que é uma coisa super legal, porra. É, eu gostei bastante, reitero isso, assim, eu acho que vale muito a pena, joguem, é, eu gostei muito mesmo. O Wigner perguntou se eu acho que ele seria um jogo de difícil localização, se tem termos complicados. De cabeça eu não consigo lembrar de nada particularmente complicado não, sabe? Eu acho que não. Ah, mas sei. só que se traduziram no disco Elysium, né? Ah, eu acho que a parte mais complicada mesmo é que tem partes em que é mais áudio do que texto e aí eu seria, seria de uma dublagem. Mas é... E só reiterando a informação que eu tava falando antes, ele tem na Steam e na Epic é o mesmo preço nos dois, é 20 reais e alguns centavos, onde você preferia a mesma coisa. Fica a minha recomendação. Eu gostei muito desse jogo. Before Your Eyes. Diante tá. dos seus olhos. Rick! Hum. Não tão emocionante, mas eu acho que ainda tem um pouco de emoção. Shadow Man está de volta, mais ou menos. Ah, eu acho super legal, eu sempre gostei desse jogo. Eu, eu, eu adoro esse jogo, eu, jogar de novo é curioso, porque ele obviamente tem aspectos que, bom, tem mais de 20 anos de idade, mas ele é um ótimo jogo. Por que a gente tá falando dele? Porque ele foi relançado pela uh, Night Dive, recentemente, que é um estúdio bem especializado né, em relançamentos de jogos antigos, eles têm até uma engine própria, né, a Kex Engine, que eles conseguiram desenvolver, o que eu acho muito curioso, assim, ele é uma engine que não necessariamente não é uma engine, tipo, como uma Unreal, né? É mais uma ferramenta em que você consegue, eles conseguem é, atualizar e colocar efeitos de luz e colocar, enfim, uma série de características visuais é, aprimoradas em jogos antigos. É, eles fizeram isso com Forsaken, fizeram isso, acho que, com o Turok. Agora eles, eles usaram, deram esse tratamento no, pro, pro Shadowman, e ficou muito bonito, eu achei eu acho bem impressionante, assim, como você consegue, você consegue pegar um jogo dos anos 90, aquele, com aqueles blocos, né, tipo, uh, uh, geométricos, com aqueles cenários super quadradões, assim, e quando você dá um tapa, dá um trabalho visual ali, você consegue transformar, deixar ele numa coisa mais, mais compatível, né, tipo, com, com a ideia de visual que a gente tem hoje, assim. E especialmente, eu acho, com iluminação, né? A iluminação faz é, toda a diferença. faz muita diferença. Tem umas luzes muito bonitas, coloridas. Hum. Quase como Quake nos anos 90, sabe? É. Luzes coloridas. Eu acho que só, só pra dar uma contextualizada, né? Shadow Man é um jogo lançado originalmente em 98, 99? 99. 99. Uh, foi originalmente pra Nintendo 64. Ele saiu pra Dreamcast também, você lembra, Rick? É, eu joguei ele no PC. Ele, é, ele saiu pra... 
para Nintendo 64, eu acho que inicialmente, depois saiu para PC, depois saiu para Dreamcast, e eu acho que ele também tem uma versão para Playstation, se eu não me engano. Eu joguei no Playstation esse jogo. Hum, ah, no PS1 tá. ele saiu? Ah, é. é ele, é engraçado que na época ele era um dos poucos casos em que no 64 ele saiu traduzido para português. Tinha, tinha as legendas em português. Pois Pare, é. Parece que aquele, é, aqueles erros de marketing, sabe? Tipo, ah, vamos traduzir pra onde? Ah, Brasil. Ah, beleza, vamos traduzir pro Brasil. E tipo, depois, por que, que a gente fez isso? Pois é, é curioso. Eu queria saber quem fez essa tradução. Gradiente? Uh, ou Playtronic? Não é, acho que era Gradiente. A, eu acho que foi a Gradiente. Mas por que que eles escolheram traduzir esse jogo, né? É curioso. É, ele tinha um texto até que bem escrito pra época. Eu não acho Sim. que ele é mal escrito hoje em dia, mas era... Não, é... E é curioso que é um jogo que eu acho que ele tem... Até rejogando agora e percebendo isso... Eu acho que ele... Pra época ele tem uma, um desenvolvimento de narrativa bem interessante. É, eu ainda, ainda acho que... Sei lá, tipo... Nos padrões de hoje, assim... Soa como aquela coisa, tipo... Ah, um adolescente de 15 anos que decidiu escrever uma história, sabe? Às vezes tem um pouquinho disso, assim... Especialmente alguns personagens, assim... Nos vilões são bem caricatos, mas... É, mas eu, em geral, acho que acho bom. Eu, eu acho que assim, ele lembra muito, sei lá, HQs da Vertigo e da Mirage dos anos 90, o que faz muito sentido porque Shadow Man é uma história em quadrinho originalmente, né? O é, contexto um é que ele, ele é um guerreiro, sei lá, que tem essa máscara dos mortos que permite ele viajar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. O protagonista é o Mike Leroy, que tem os seus próprios traumas, os pais e o irmãozinho mais novo dele... Morreram assassinados, se eu não tô enganado. Ele até usa o ursinho de pelúcia do irmão mais novo pra poder viajar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E ele luta contra coisas nefastas ao lado da Neri, que é uma, uma bruxa... Eu não sei se é bruxa feiticeira, enfim. Ela pode, tem capacidade de usar poderes voodoo. É, é então, eu acho, eu acho isso bem importante, assim. Na verdade, eu acho que é uma das coisas mais importantes do Shadow Man. Ele é considerado um voodoo warrior, né? Tipo, é um guerreiro voodoo. E a Neri, ela é uma, uma voodoo queen, assim, tipo, o jogo se passa em Louisiana, né? É, que tem quer um dizer, contexto... no mundo dos vivos, né? No mundo é, dos <risos> A maior parte do tempo, na verdade, dentro do jogo se passa no Dead Side, né? Que é o mundo dos mortos. Mas é, o mundo dos vivos é Louisiana e ele, e ele trata muito, de uma maneira muito interessante, assim, a... Ah, essa cultura, a cultura negra de Louisiana. É que aparece bem pouco, né? Isso. Aparece bem pouco, né? Infelizmente, mas, mas se você pega o sotaque, cara, é o, o, o sotaque da Neri é o, aquela. Aquele, como se diz? Uma língua crioula, né? Que eles uhum. chamam. Quando, quando você tem essa fusão de, no caso ali de Louisiana, do francês, né? Por conta da história de colonização da França. Você tem é, elementos, traços culturais dos povos, é, de povos africanos que vieram como escravos. Uh, o próprio, a gente tá vendo uma cena aqui do jogo do comecinho, né, você entra numa igreja e é sincretismo puro ali, você, tipo, você tem uma, 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 um quadrinho de um santo uh, na sala onde eles estão, inclusive, conversando, e, e do outro lado você tem uma, um painel, assim, uma pintura... É, de um parece um retratando uma cena também assim, tipo do período da escravidão de, um, de umas pessoas de um sabe, você vê umas pessoas negras mas assim tipo você tem uma, uma construção muito interessante assim e especialmente para época né 99 está falando mas é uma construção muito interessante que que está representando ali todo um aspecto cultural e religioso também né de tra tradições religiosas de, de um sabe tipo de um é, quando você olha ali para Louisiana né que tem muita história e o jogo, querendo ou não, ele tá retratando um pouco disso, sabe? Eu acho isso muito legal. Até no, nos nomes dos objetos, né? São uns, uns nomes em francês. É, eu, eu gosto, eu sempre gostei muito desse aspecto. Não só francês, né? Acho que também tem termos de, de outras línguas ali, mas eu não... Uhum. E a história, né? O, o, o conflito é porque o Legião, o, é uma espécie de demônio, tem na Bíblia, né? O Pois Nós Somos Muitos. Uhum. Ele tá visitando meio que fascínoras da história pra construir o grande projeto dele. 
Que é uma <risos> espécie de grande manicômio no mundo dos mortos. A, a intro do jogo, Teixeira, é ele não visitar ninguém mais, ninguém menos do que Jack o Estripador. E, Caralho! E explicando que é tipo o, o lance das magias e do oculto que você tá procurando, da, das almas. Tem as Dark Souls nesse jogo o tempo todo, né? Começou é. aí. E a Zaki olhou e falou: Puta que pariu! É, ele falou que você tá procurando existe, mas não aqui, é só no mundo dos mortos. Você tem que ir pra lá pra poder encontrar. E aí, e enfim, e aí quando você chega no mundo dos mortos, tem esse grande manicômio. E o lance é que a Nery falou: Olha, eu acho que isso representa o fim dos tempos. Se a gente não impedir isso, isso é o Armagedon. E aí o, o, o Mike tá, tá indo explorar o que, que é esse manicômio, o que, que são essas figuras. E o jogo em si, é, se me permite um breve resumo de mecânica, Rick, uhum. ele é curioso porque ele mistura um pouco o tipo de exploração a la Metroid, em que você adquire novos poderes que vão permitir você chegar a novos lugares. Então, por exemplo, ah, logo no começo do jogo, você vai encontrar um bloco que é de fogo incandescente. Se você vai tentar empurrar aquilo, você queima as mãos e não pode. E, eventualmente, você ganha marcas pros seus braços que te protegem do fogo. Então, você vai poder empurrar aquilo, acessar novas áreas. E um pouco de colectatom como você tinha no 64, aos montes. Porque as Dark Souls estão espalhadas por todos os cantos. Tem 120 delas. O mesmo número de estrelas do Mario, até, na verdade. E você vai... Cara, tem um monte, assim. No começo do jogo, você vai ver uma do seu lado. Que vai ser das últimas que você vai pegar. <risos> que você vai pegar no jogo, na verdade. E é questão de explorar esses cenários e... Avançar e coletar essas Dark Souls Que tem portas que precisam de um número específico De Dark Souls para serem abertas é, Enquanto você vai ganhando novos poderes Novas armas e etc, etc É meio que uma mistura Dessas ideias, você concorda mais ou menos com essa descrição, Rick? Sim, sim, pra mim é, é, é super um, um, um Mario 64, assim Tipo... Darks Pra, pra adultos, <risos> É muito legal, eu sempre achei isso muito bacana Porque ele é justamente você é, é um jogo muito focado em exploração, embora ele tenha combate, tem, tem algumas armas, né? As armas espirituais dele lá. É, e as maluquices do, do, do mundo dos mortos, né? É um jogo super violento, assim, meio bizarro, né? Tipo, ele, ele explora essa coisa do, do universo dos assassinos, dos serial killers, né? Que é uma coisa também muito dos anos 90, né? Tinha muito filme sobre serial killer. É, mas eu sempre gostei muito desse aspecto dele de ser um jogo de exploração, assim. E de você... Ele te solta, né? Você pode até pegar umas dicas com, com aquela cobra, que, que, é, que é o guardião, né? Tipo, dos, dos, do portão ali do, do Dark Side. Mas, uh, em geral, ele te solta naquele mundo. E você que tem que meio que sacar pra onde você tem que ir. E ele é grande, o mundo dele é grande. Tem muitas áreas. Tem áreas fechadas, áreas abertas. Às vezes você tá numa área e você fica explorando, explorando, pegando, acha que você já foi tudo. Daí você fala, putz, não tem mais nada aqui, eu acho. Daí você volta, vai pra outro lugar. Então, às vezes você fica meio perdido. É, meio é um tudo meio parecido, né? É. Dentro da mesma área é tudo meio parecido. Até porque é um jogo antigo, né? Então, assim, o design era muito limitado a... O design dos cenários, né? Muito limitado a blocos, assim. Então, às uhum. vezes você tá num corredor... Você entra numa sala e sai, sai em outro corredor, que na verdade são só uns, uns retângulos gigantes, né? Você tá andando <risos> num retângulo gigante. E assim, é, é, é bem rudimentar nesse sentido. Mas eu acho que tem, um, tem seu charme. Tem, e tem coisas tem. bem interessantes na atmosfera desse jogo, na criação de ambientação. Não tem mapa. É, não, não tem mapa. Não tem mapa. E ele Se também... Vira. Tem uma coisa muito de jogos da época. Quando você volta pra Shadow of the Empire, no 64 também, é um jogo que tem muito isso, que é... A arquitetura dos lugares, ela é mais ou menos feita não pensando no que é uma boa fase, mas pensando no que é o lugar em si. Então, por exemplo, você chega no manicômio, 
Às vezes você anda por um corredor pra chegar numa espécie de sala de comando do manicômio. E o que tem lá? Tem um inimigo. Ah, e o que mais? Nada. Como assim? É. Não tem um item pra você pegar? Não. Não tem um colecionável? Não. Por que que isso tá lá? Porque fazia sentido ter uma sala de comando ali. É, é isso, sabe? E é muito normal, assim. Eu, eu lembro Shadow of the Empire, um jogo que quando estava numa base do Império, era isso. Você tinha meio que umas repetições de salas que é... Mas pra que que tem isso aqui? Cara, porque a base teria... Esses é, vários é, uma comas, base, é uma base. É, é uma base. É, é uma base. Mas Man não é regra, vai. Geralmente tem uma coisinha escondida, tem uma passagenzinha, tem um segredinho, tem... Sei lá, coisas pra você quebrar, uns, uns barris que vão te dar o cadu lá, que é o... Que são um coração, um, né? É, é, é meio que um coração que tem meia, 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 cadôs, né? Exato. <risos> cadu significa presentinho, não é? É, presente. Sim. É, e... Não, tudo bem, não é, não é sempre, mas eu tive várias vezes que é... Por, por que que essa sala tá aqui? Por que que esse beco sem saída tá aqui, sabe? Mas, mas eu acho que faz parte das incongruências de se jogar um jogo com 22 anos de idade. Eu, te, eu tenho Sim. um comentário e uma pergunta rápida. Uhum. O comentário é, é... Em certo momento apareceu aqui no vídeo que a gente tá assistindo quando a gente grava, que eu acho que é uma das coisas mais marcantes dos jogos dos anos 90, que é a questão de você, como personagem, poder se agarrar a uma beirada e ter que fazer o um movimento de andar pro lado. Tipo, uhum. essa é a coisa mais anos 90, sabe? Tipo, todos os Tomb Raiders se basearam uhum. nessa porra, nessa mecânica. E uma pergunta que é... A gente sabe por quê que a, a, o design de você ter coisas escondidas foi tão ultrapassado, tipo, é tão pouco que a gente vê hoje nos jogos hoje em dia, né? Tipo, passagem secreta. Vocês é, é, têm alguma ideia? Vocês já leram alguma coisa sobre isso? Mas como assim você acha que não tem mais tanta passagem secreta? Tipo... Passagem secreta, sabe? Tipo, obviamente que coisa, itens escondidos tem muitos, mas só que passagens secretas, tipo, coisas que o... Doom, por exemplo, fazia muito, tá, sabe? Uh -huh. Do que fazia pra caramba. E parece que, que o, pelo que eu lembro, o, o Shadow Man também faz isso bastante. Me parece que não é mais uma coisa que a gente usa mais hoje em dia, né? É, depende do jogo, depende do level design, depende da, 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 da abordagem. Mas vocês encontram Porque... jogos com esse tipo de ah, elemento? O World que a gente falou tem. Mas é um jogo é... antigo, né? É um remake de um. É, ele bebe é... muito ainda. É, ele bebe muito Dark tipo Souls, de né? Tem até as paredes antigo. invisíveis sim, que bate. Sim, sim, sim. É que, que também que depende, me parece de... bebê de... É que eu acho que depende de como... Justamente, o Oddworld, como ele tem, eu acho que uma pegada mais clássica, assim, ele é bem videogame, videogame no sentido de ser menos realista, né? No sentido, sabe, tipo, não é uma simulação. Não é, tipo, um Uncharted que, de certa forma, tenta representar uma simulação, ainda que exagerada. Mas você tá lá, tipo, com um personagem, tipo, o jogo quer que seja envolvente, ele não fica te enfiando, enfiando um monte de detalhes de interface, de... Sabe, tipo, não é um Doom, né? Que, tipo, é bem videogame também, assim. Tipo, ah, você encontrou sala 3 de 3, sala secreta 4 de, uhum. de 8. É, eu, acho que, eu acho que tem isso, né? Porque, tipo, os jogos modernos, eles tendem a ser menos videogame, mais, tipo, olha que imersivo. Eu acho isso bem idiota, na verdade. Cara, ok. Porque eu acho... Hot take. É porque, não sei, assim, tipo, porra... Eu entendo um pouco essa proposta de ah, a gente quer que seja uma experiência imersiva, daí tipo, não tem muitos elementos, assim, tipo, não, você não vai ter essas informações, digamos, externas, porque o jogo ele tenta ser cinematográfico. Mas eu não, não sei o quão de fato isso é, é, é só uma balela, ou se é de fato você tem, tipo, é, não sei, uma experiência melhor por conta disso. Eu acho que não, eu gosto de, de ter essas informações, eu acho interessante isso. É, videogame, inclusive, sei lá, você tá. Uma das coisas legais do videogame é justamente isso, assim, tipo, esse jogo de informações. E quando o jogo é só é tipo uma câmera atrás de um personagem você andando no cenário e sem, sei lá, sem ter um menu. 
não sei exatamente o quão benéfico isso é, isso é pro jogo. Mas, mas eu acho que vai muito da abordagem. Posso dar um palpitão só sobre isso? Claro. Hum. É, eu também acho que tem muito a ver com a nossa experiência e idade na época criando mundos tridimensionais que podiam abrigar esses segredos dessa maneira e... Enquanto em Doom era muito legal, às vezes você tá apertando a ex um espaço numa parede abrindo. Hoje em dia, se você jogasse, você falaria... Ah, que saco, que coisa aleatória, sabe? Apertei espaço <risos> numa parede qualquer, ela abriu, como é que eu vou saber ah, disso? É. A gente espera um pouco mais de... Finesse. De, de finesse, de intencionalidade por trás, tipo, uhum. alguma diquinha de como você chegar nesse segredo, assim, é... Não fosse simplesmente um pixel hunt, né? Tipo, cara, eu, eu, eu de fato, é, se eu prestar atenção, eu vou descobrir isso aqui, né? Eu, eu gosto disso, né? Porque justamente você explorar o espaço de uma maneira que não seja, às vezes, tão lógica ou, às vezes, que dependa de, de uma certa percepção. Enfim, tipo, você brincar com o espaço mesmo. E quando você vai muito para a realidade, você está construindo, sei lá, um ambiente de floresta. Às vezes você tá tentando... Se, você, se o seu foco é o realismo, é criar uma floresta que seja visualmente é, impressionante e, e exótica e bonita, às vezes você não vai ter como brincar tanto com isso, porque você sabe como é uma, uma floresta e você sabe que seria incongruente e meio impossível você enfiar um buraco ou uma coisa que não existiria, sabe? E, e por isso que, de certa forma, os jogos antigos, eles têm, parece que, uma abertura maior de explorar esses espaços com um, certos absurdos, porque... Os cenários, eles... A tecnologia não era avançada o suficiente para você criar ambientes realmente realistas, sabe? É, então, acho que talvez, por conta dessa... Das limitações tecnológicas, eles tinham mais liberdade, às vezes, de, de criar umas coisas meio absurdas de level design, né? E ao mesmo tempo mais frustrantes também, às vezes, ao mesmo tempo menos resolvida de um, de um campo, diga, digamos... É, do, do, tipo, de, dentro do, do level design, tipo, do que a gente entende como level design hoje, né? E eu vou dizer também que tem a parte também da minha cabeça cagada que fica desesperado de perder segredos. Então, se me dá qualquer Metroidvania, o que eu vou fazer é bater em absolutamente todas Aham, as é, paredes é, que eu encontrar. É, é. E em certo Sim. momento é... Talvez seja melhor não ter segredos dessa maneira, porque eu só tô socando <risos> tudo que eu encontro aqui. Sim. E eu não tô adicionando nada ao jogo por fazer é... isso daqui. Não, e o, o próprio Shadow Man, ele tem um certo problema nisso, que assim, é tipo, é um ambiente tudo muito parecido. Todos muito. os cenários, tipo, os ambientes são todos iguais, com a mesma textura, praticamente as mesmas cores. Mas tem um elemento ou outro que às vezes faz com que você identifique, diferencie, mas é tudo muito parecido. E se tem muitas aberturas e muitas bifurcações, é um inferno, assim, é um labirinto. Você fica perdido, você não sabe pra onde tem que ir, e o jogo não tem mapa e não sei o quê. Isso atualmente não é visto como um bom level design, assim, um bom trabalho de level design. Mas isso faz com que a sua experiência ali seja muito particular, sabe? Você eventualmente vai acabar aprendendo, você vai acabar decodificando e entendendo... E isso é muito diferente de um jogo que vai te colocar uma seta na sua frente, vai te colocar... É, Follow! Tipo, e aí você vai... É, e, e vai, te, vai te colocar um mapa, um GPS. Esses jogos, eles vão criar uma outra experiência, uma, outro, uma outra relação com o cenário, vão demandar uma percepção muito menor de você do cenário, porque na verdade você vai simplesmente seguir a seta e foda-se o resto. Então, é, é, eu sinto que eu às vezes eu prefiro mais o que o Shadow Man tá fazendo do que o que jogos modernos estão fazendo, que é justamente você, a sua atenção ela é mínima em relação ao cenário. Às vezes você aprecia o quão bonito ele é, mas você não, não, não presta atenção nesses detalhes, você não tá criando navegações, você não tá pensando na sua navegação e isso vai interferir diretamente na experiência, no tipo de experiência que você tem. Tanto é que eu, eu particularmente, eu fico meio de saco cheio de jogos, jogos de mundo aberto, porque todos eles parece que resolvem essa questão do cenário de uma maneira muito automática para você e facilitam e deglutem para você o que é a exploração tridimensional, o que é a, 
essa decodificação do cenário, sabe? E eu acho isso muito pobre. Eu só queria fazer um último comentário, que na verdade é uma provocação. Será Vai, que Jean. existe... Abujan. <risos> Será que existe... Abujan, então. Heitor. Oi. O que é vida? Acabou a pergunta, é isso? <risos> Heitor, o que é vida? Foi, foi pra um lugar que eu não imaginava. Ela é o que você ganha quando pega um cogumelo verde? Aô! Nossa, meu Deus. É, a pergunta e é, a provocação é: será que é porque os jogos uh, ne, antes do, do, da, da contemporaneidade que a gente está vivendo de, de videogame hoje em dia, eles estavam ok em serem brinquedos e hoje a gente muitas vezes briga em não, jogos não são só brinquedos, eles podem ser também brinquedos, mas eles também são outras coisas, e colocando uma seriedade às vezes no design que. Enfim, esses jogos mais antigos não precisavam? Então, é, sim e não. Porque ao mesmo tempo o Shadow Man, ele é sério, né? Ele não, ele é, eu acho que ele é bem... Ele se leva bastante ele é sério. sério. Ele, ele é sério na temática, mas eu digo no, na mecânica dele, né? Se, não sei se ele, nesse sentido eu, eu entendo. Porque assim, tipo, ele... É, 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 tem, você tem muitos jogos também. Sei lá, se a gente pensar hoje, eu acho que é aquele Returnal. Uh, ele, se eu não me engano, ele tem uma coisa meio Metroidvania também, eu acho que talvez ele explore espaço de uma maneira digamos, mais videogame também até porque ele é super arcade na, 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 no combate, né, ele não tá tentando ser necessariamente uma coisa super realista, pelo, pelo menos o que eu vi, uh, então acho que algumas coisas de jogos daquele, daquele período ainda se mantém não sei uh, mas enfim, uh, isso é um aspecto do jogo, né? Tipo, essa relação de espaço que a gente tem nele é completamente diferente. Não sei se é completamente diferente, mas é bem diferente do que muitos jogos modernos que a gente tem hoje. E eu gosto, eu acho isso muito legal. Eu tô adorando minha experiência de exploração, de minha, desse retorno né, no, ao Shadow Man Remastered. Eu realmente gosto disso. É uma das coisas que me faz passar horas nele e nem perceber, assim, sabe? Tipo, como o lance de você explorar e... Ah, é aqui que chega nesse lugar, é aqui que pega esse... É assim que pega esse... Essa Dark Soul, sabe? Tipo, tudo isso é muito gratificante nele. É, eu queria só mencionar até que foi uma coisa que eu tive jogando ele de novo, em que tem essa área inicial ali, uh, e eventualmente você vai chegar no, nesse, nesse manicômio, e tem muita coisa dentro do manicômio. Eu tenho lembrança, eu terminei o Shadow Man no 64, quando ele saiu originalmente, e eu lembrava de demorar muito, quando eu joguei o jogo, de, pe de pegar uma faquinha que você enfia nos uns um, pedestais que funcionam como um teletransporte. Eu lembro uhum. que eu peguei muito tarde no jogo. E eu lembro que era... Nossa, mano, eu tenho um monte de lugar pra usar isso. Eu não, até agora não encontrei essa faquinha. Eu lembro de pegar lá na frente. Jogando agora o remaster, a faquinha tá no começo do jogo. Nossa, <risos> você só ignorou. Ela, tá no, ela, tipo, tem essa área inicial. É que vamos dizer que pra um lado você vai pro manicômio. Pra outra, você vai pra uma área onde tá essa faquinha, basicamente. <risos> e se você segue pro manicômio, mano, o jogo se abre. Tem um milhão de coisas uhum. pra fazer ali. E você deixa pra trás, que foi o que aconteceu comigo. Agora, dessa vez, foi... Pera, eu já peguei isso daqui? Como <risos> assim? Uhum. Então, é muito disso, assim, de... Cara, pode ser que esteja lá e você vai demorar pra pegar. Caramba, pior, pior que eu não, eu não peguei a faquinha. Eu peguei o... A caveirinha que bota fogo, sabe? Aham, uhum, sim. E, e talvez eu tenha, esteja fazendo o caminho que você fez quando você jogou originalmente. <risos> Cara, você encontrou um chefe que é tipo uma minhocona gigante? Não, ainda não. Eu sei que tem conteúdos novos nesse jogo. Então, eu não sei se a Miyokona é uma das coisas novas. É, porque, aliás, até acho que até só pra fazer um, um breve resumo do que, eles, do que eles fizeram nesse remaster, porque ele não é só um upgrade gráfico. A Night Dive fez muitas coisas, cadê? 
Tem três novas fases, né? Novos estágios. O que seria o estágio em Shadow Man, né? Acho que são áreas, áreas mesmo pra explorar. Porque, né, você tem uns loads entre áreas. Tipo, quando ele corre pela ponte, por exemplo. Uhum. Mas as áreas se chamam Summer Camp Florida, Salvage Yard no Deserto Mojave e Asylum Station 2. Nossa. Além de áudio e efeito sonoro remasterizado, tem novas músicas e vozes que tinham sido cortadas na versão original que eles restauraram e botaram. Legal. Além né, da arte de, tipo, a texturinha HD, etc. Tem animações que foram restauradas que não tinham sido usadas. É, modelos que tinham sido censurados ou cortados da versão original estão de volta. Uau, Aí, legal. além de controles... Porque no 64 não tinha duas alavancas. Era um jogo de uma alavanca só. Agora tem, tem controle de câmera na segunda alavanca e tal. Aliás, você tá jogando no controle Gamepad ou mouse teclado? Joguei, joguei no Gamepad, joguei no Gamepad. Tá, eu comecei jogando no Gamepad e comecei a achar muito durão e... Tava com um problema... Fui pro mouse teclado e tô amando, assim. Tipo, o mouse teclado pra mim é muito mais gostoso nesse jogo. Talvez eu mude, porque ele é um pouquinho desconfortável. Algumas coisas de pulo e de strafe no, no controle. É, é um pouquinho exato. estranho, é. Tem umas armas novas, tem novos inimigos. Uh, enfim, tem várias coisas adicionais. Não é só um remaster de, tipo, mudamos os gráficos e... Pois é, não é. É bem impressionante o trabalho da Night Dive. Eu tô achando muito legal. E é, é bom lembrar também, né? Eles estão fazendo o, o, o remake do System Shock. É, eles estão eles com projetos bem legais atualmente. O, uma coisa, um detalhe que eu acho importante, que eu não sei se você percebeu que eles mudaram, Rick. Eu até liguei a versão original no Steam depois pra ver se eu não tava louco. Você tem uma arma, que é uma, uma... A sua arma especial que mata os, os mortos e tal. É até um, um negócio interessante que você tira a vida dos bichos, eles ficam fraquinhos no chão, você tem que dar mais um tiro pra eles explodirem e você pegar, sei lá, a alma deles. Se você espera, eles regeneram. É meio assim que funciona todo, todo inimigo do jogo. Na versão original... O barulho do disparo dessa arma é ensurdecedor. É a coisa <risos> mais alta do mundo. Pshu, 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 e você atira o tempo todo. Eles diminuíram o volume no remaster. Eu até fiquei... Eu tava louco, eu liguei a versão original. Não, é ensurdecedor mesmo na versão original. Eles, graças a Deus, deram, deram uma boa diminuída no, no volume nesse jogo. Nossa, que bom. E assim, eu, eu tô gostando. Eu acho que é óbvio que tem uma questão de... Eu não sei dizer se tem um que é de nostalgia. Né, porque, quer que ou não, puta, me traz de volta a uma época muito específica quando eu joguei esse jogo, a música dele. Eu acho que muito similar ao que a gente tava falando do World World na semana passada, em que tem muitas coisas que é, são design que a gente deixou pra trás, tem coisas incongruentes, tem coisas um pouquinho frustrantes. Eu tava jogando no controle, então não sei se no mouse e teclado melhora, mas ele tem desafios de plataforma nesse jogo. E tem umas áreas que é... Ok, esses controles não são feitos pra desafios de plataforma nesse momento. E é, errou uma vez, morreu. Vai começar do checkpoint ali, ou você pode salvar também. Tem quick save, quick load e tal. Mas eu acho que tem... Que é um jogo bem legal se vo... E eu acho que especialmente... Se você gosta desse tipo de exploração, que é... Você vai se perder, você vai querer futucar cada canto. Porque eu... enquanto ele tem combate... Eu acho que o combate é, é secundário à exploração nesse jogo. Uhum. Não muito diferente de um Super Metroid, por exemplo. Ele é exploração em primeiro lugar, e aí tem uns bichos pra você dar tiro. E, e dá pra morrer, tem uns bichos meio difíceis. Aqueles bichos verdes do, do, do manicômio, se você não toma cuidado, eles colam em você e a sua vida inteira vai embora em dois segundos. Uhum. Mas é... Eu não sei, eu, eu tô gostando. Eu achei que eu ia só ligar que eu joguei ao vivo na semana passada, eu achei que eu só ia ligar e jogar ao vivo um pouco, e eu tô meio... Não, eu acho que eu vou terminar esse jogo de novo. Eu acho que eu vou, vou e, até e o ele fim. É, e ele é grande, ele tem umas 20 e poucas horas. É, é assim, não, ele é muito bom. E eu acho que tem toda a questão da atmosfera também, ó, continua sendo muito legal. É um jogo que tem... É, ele tem um, um design de som muito bom, um trilha sonora excelente. 
É, tem uma música da Bjork que tem, usa samples de Shadow Man, eu acho ah, impressionante, é? sim, do Volta, do, daquele álbum de 2007. É, eu, eu gosto muito da coisa que ele tá fazendo, eu realmente tô, tô adorando, assim, revisitar esse jogo, tô achando muito legal todo que, o trabalho que eles fizeram. E, e, e eu gosto muito desse aspecto também, né, tipo, de como o jogo ele tem todo esse universo construído em cima da, de, um, de uma coisa que a gente não vê muito em videogame, sabe? Tipo, de... de um, a gente, ou até a gente, a gente até vê, só que vê de uma maneira muito caricatural, muito estereotipada, né? Que é essa coisa do voodoo, é, que o cinema sempre vendeu como uma coisa, tipo, exótica, de bruxaria, magia negra. Mas o, o, o Shadow Man, eu acho que ele tem um pouco disso, ele tem um resquício também desse tipo de estereótipo. Mas ele tem um trabalho mais interessante, né? As próprias cartas que você encontra ali no começo do jogo que, que explicam um pouco da lore. Ela, ela tem todo um trabalho, assim, tipo, meio místico por trás da, dessas, da, dessas tradições. É, tem os próprios itens que você usa no jogo, que é uma coisa que a gente vê muito hoje, assim, né? Tipo, de como que você conta uma história usando mecânicas de jogo, né? E daí você... Às vezes você tem, tipo, objetos que representam alguma coisa, são metáfora para alguma coisa. Eu acho que o Shadow Man, ele tá, tá chegando um pouco nisso, né? E fazendo isso há muito tempo. As cartas voodoo, né? Que as cartas voodoo, não. As cartas meio de tarô que você encontra também. Sim. São dicas dos itens que você vai pegar no jogo. E... Uhum. Sim. Então, o universo dele é muito interessante, assim. Tipo, a gente, como a gente falou na, na semana passada, né? Ah, a gente sempre vê esses universos de fantasia medieval, ficção científica. E daí, tipo, o Shadow Man, ele cria um universo que, embora a gente... Embora a gente veja também, assim, muito na, na própria mitologia, essa coisa do mundo dos mortos, né? Tipo, na cultura mexicana você tem também isso. Mas ele tá fazendo isso de uma maneira muito original, eu acho, sabe? Ele não tá indo lá pro lado dos, ah, dos zumbis, dos mortos-vivos. Não, ele tá fazendo uma coisa uh, uh, um pouco mais criativa, sabe? Eu realmente acho bem... Uh, ele continua sendo bem legal nesse aspecto também. E acho que a coisa mais importante de ressaltar... São as animações maravilhosas dos personagens, especialmente quando você tá andando pra trás e ele tem o rebolado mais incrível <risos> da história dos videogames. É muito... Cara, é impressionante. A bundinha dele fica de um lado pro outro, assim. Eu acho que só, uhum. só o Logan de Siphon Filter ganhava no rebolado, sabe? <risos> Caralho, era bom demais. Era muito... E eu tava lendo ah. ontem, né? Eu fiquei horas lendo sobre essa questão, tipo, de... Do rebolado? Não. <risos> <risos> sobre, inicialmente sobre o personagem depois fui pra essa questão da Louisiana da língua e tudo mais, dos traços uh, culturais, e eu tava lendo que o Shadow Man, ele tem uma data oficial de comemoração em Louisiana assim, tipo, ah, é? que o, um herói oficial de Louisiana, sabe, tipo, porque o quadrinho, eu acho que é de 93 uh, se eu não me engano, ele até hoje talvez receba edições especiais eu sei que a, a editora dele que é uma editora menor, assim, em relação, obviamente a Vertigo e essas outras mas ela continua ativa. Ele foi bem recebido, assim. É um personagem que teve um certo sucesso. Tanto é que fizeram um jogo depois dele, né? E, e, então, ele, eu acho que ele, ele, ele trata bem, assim. Tipo, ele, ele não é só um, um... Sei lá, tipo, um bando de gente branca foi lá e pegou essas tradições é, negras. Fez um personagem negro e tudo. Não, acho que, tipo, tem um, um tratamento legal, assim, em torno de tudo isso, sabe? Eu acho isso importante. E por mais que o primeiro seja mais obtuso, é, ele, tem uma, ele ganhou uma continuação no PlayStation 2, o Second Coming, cujo S é o número 2. E é um jogo bem mais padrãozão e mil vezes mais sem graça. Muito, muito mais sem graça. É tipo um shooter em terceira pessoa igual a um bilhão, sei lá, de Dead to Rights que você jogou no PlayStation 2. Não, não, não é terrível, mas é muito, muito mais sem graça. Então é, é curioso como esses elementos mais antiquados desse primeiro, eu acho que são tornam ele um pouco mais... 
interessante do que o padrãozão que ele acabou seguindo depois. É, tanto é que nem fez muito sucesso e o jogo saiu só pro Playstation 2, né? Foi exclusivo. Eu acho que sim. E, eu mesmo, e depois de um tempo a Clem é, declarou falência e daí a série meio que morreu. É, mas de fato, eu, nem, eu, nem, eu nunca nem considerei o 2, assim. Eu já lembro que eu joguei um pouco no Playstation, não gostei. E pra mim o Shadow Man é só o primeiro mesmo. É, eu cheguei a terminar o 2 alugado e era meio... Ah, ok, isso foi um jogo, sabe? E era só, era só isso, Mantendo a constância de jogos baratos, ele tá 28 reais na Steam nesse, nesse momento. Ele fica em promoção até o dia 22, depois ele vai pra 37, 38, se interessar alguém. Ah, lembrei que eu, eu tava falando lá atrás e eu acabei cortando o pensamento. É, então, eu acho que era no caminho pra essa faquinha, Rick. Tem um bichão que é uma minhocona gigante que fica soltando umas bolas explosivas em você. E eu tenho zero memória desse bicho. E pode ser que eu seja justamente isso, eu tenho zero memória e... E ele tava lá. Uma coisa é... nova também, né? Então, eu não sei. Porque, assim, na minha cabeça, os únicos chefes eram o Legião e os quatro serial killers. É... Mas na minha cabeça, eu não lembrava desse. Pode ser que esse bicho tava lá, mas foi uma puta surpresa. E eu gosto muito, que é um, um minhocona gigante escrota. E a reação do Mike, quando ele chega, ele... Que porra é você? <risos> é uma reação de surpresa muito boa. Só que logo em seguida ele fala o que ele sempre fala em todas as situações, que ele... Ai... I'm Shadow Man. E aí você vai pra luta. Ele sempre fala isso em toda, <risos> em toda situação. Mas, sei lá, eu tô, eu tô curtindo. Eu quero jogar mais dele. É, eu também tô gostando bastante. Shadow Man Remastered. Teixeira, te perguntar, você tem que ir por conta do seu horário? Sim. Teixeira, se despede. Eu vou, eu vou cooptar você mais um pouquinho, tá, Rick? Beijo, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Então, permanecendo no assunto de remasters, Henrique. Hum... Eu joguei umas 5 horas de Saga Frontier Remastered. Saga Frontier é um RPG japonês da Square, é, lançado no Wii do ano de 1998. Mais antigo do que o Shadow, Shadow Man. Man. Eu joguei esse jogo originalmente no Playstation. Ele é um jogo em que você tem sete personagens... Seis ou sete personagens? São sete personagens pra escolher já desde cara. E a minha lembrança é a de tentar jogar com todos eles. Alguns deles avançar um pouco mais do que outros. Mas, eventualmente, simplesmente... Tá, eu não tenho ideia do que o jogo quer que eu faça. Todos os inimigos me matam numa porrada só. Que porra é essa? E aí eu acabei é, desistindo, desistindo dele depois de insistir muito, muito, muito. Porque a gente tava falando de obtuso. Saga Frontier é um RPG muito, muito obtuso. Porque ele é muito diferente de seus Final Fantasies da vida, em que você tem a presença maior de uma história principal guiando todos os eventos e desenvolvimento de personagem. Não é que ele não tenha história, mas pra quem jogou, por exemplo, Octopath Traveler... Ele tem muito mais relação no estilo de narrativa que você vê num Octopath Traveler do que num Final Fantasy, por exemplo, em que você tem histórias, mas as histórias são quase mais compartimentalizadas em certos personagens. Elas, volta e meia, não tem nenhuma relação com galera que você leva pra sua equipe. Tem gente que você vai entrar, que vai entrar na sua equipe que vai ter duas falas e não tem nenhum motivo pra estar ali além de te dar mais ataque. Não vai ter desenvolvimento deles naquele cenário. E você vai tendo esses fragmentos de história que, que criam essa narrativa um pouco maior, mas não é nada tão elaborado e grandioso quanto, sei lá, um Final Fantasy VII, um Final Fantasy VI, um Legend of Dragon ou qualquer outro desses exemplos de, de RPGs japoneses, de, de maneira nenhuma. E a outra coisa dele é que justamente ele tem esses, 
picos e vales de dificuldade. Você vai estar tá andando por uma dungeon, matando inimigos de maneira tranquila, e aí você vai chegar num chefe que vai te matar numa só porrada. E você só fica... O que, que eu fiz? O que, que era pra eu ter feito aqui, exatamente? Nossa, que punitivo, né? É, é bastante, assim. Além de... Eu, eu acho que eu consigo dar um exemplo muito bom. Eu tô jogando... Eu escolhi a Arcelos, uma, uma personagem... Eu terminei uma areazinha inicial dela. Já foi uma hora pra eu sair da área inicial, porque eu não consegui entender com qual personagem eu tinha que conversar pra dar o trigger de ir em frente. E é tipo muito vai e vem, vai e vem até isso rolar. Terminei essa área inicial dela e eu abri o mapa do mundo pra eu viajar pra qualquer direção. E eu cheguei numa cidade na qual o Arcelos disse: Eu quero visitar a minha tia que mora aqui. E abriu o mapinha da cidade. Tem lá os pontinhos onde você pode ir, né, pra dentro da cidade. Um deles era a casa da minha tia. Só que eu falei, ah, deixa, deixa eu dar uma explorada. Um dos pontinhos se chamava Laboratório de Pesquisa Biológica. Andei até o Laboratório de Pesquisa Biológica. Entrei e tinha uma pessoa humana ali pra, pra conversar. Conversei com, com ele. O cara vira pra mim e fala... Eu queria apenas saber a verdade. Ele vira um monstro. Eu entro na luta. Ele me mata numa porrada só. <risos> tipo, que coisa é que aleatória. Ia... Como é que eu ia... Ele é muito aleatório nesse sentido. Como é que eu ia saber que tipo eu ia entrar nesse lugar aqui, conversar com alguém, ele ia virar um monstro e me matar numa só? Não tinha como saber. Isso é Saga Frontier. Isso define a experiência de Saga Frontier. A outra... Nossa, mas, mas pare... parece que tipo assim... A experiência de jogar Saga Frontier é a experiência de jogar aquele tipo RPG japonês em japonês, sabe? <risos> tipo, de você não saber o que você tem que fazer, pra onde tem que ir, de repente você morre e fala, que como assim? Mas você tá meio que intrigado pelo visual, pela música, não sei o quê, porque esses jogos, eu acho que eles, não sei, eles sempre me, me intrigaram bastante nessa época do Playstation, de achar muito bonito, de achar muito diferente... Mas aí, tipo, não gostar em japonês e não consegue jogar, sabe? Parece que você tá descrevendo isso pra mim. É um pouco... Eu, eu acho que, com certeza, comparado aos seus RPGs japoneses maiores, ele, ele é muito mais experimental, com certeza. Eu, eu acho que um outro exemplo que eu tenho da... E esse de memória não é que aconteceu comigo no Remaster. Um dos personagens que você pode escolher no começo, acho que é o Red, ele é meio que um Power Ranger. Você tem um poder Henshin dele que você ganha uma armadura e fica muito mais forte. E é a sua identidade secreta. Pois bem... Eu me lembro de estar jogando com esse personagem, ele fica fortão, eu falei, agora, agora vai, agora a gente, agora eu vou, talvez eu vou conseguir avançar na história de algum personagem. Conversei com uma pessoa numa cidade, ela entrou no meu time, entrou numa luta, e isso que eu descubro que porque tem um outro personagem no meu time, eu não posso mesmo me transformar, porque esse outro personagem vai descobrir minha identidade secreta. <risos> e aí, só quando esse outro personagem morre que dá pra se transformar de novo, e assim, ok, eu me ferrei, porque agora eu sou o maior fracote do, do inferno. E aí eles lançaram esse remaster. Esse remaster, um, você estava falando do visual, ele era um jogo meio feinho, tá? No Playstation 1. Ele é um, claramente um jogo de menor orçamento do que outros jogos uh, da Square na época. Eu acho que o remaster tem um visual muito charmoso. É, eles deram uma boa tapeada nos cenários, os protagonistas. Os inimigos ainda são as coisas mais aleatórias possíveis. Ontem eu tava entrando numa, sei lá, entrei numa luta que o bicho de fora, aí você pode ver inimigo no mapa. É uma espécie de estrela do mar e eu entrei e o inimigo era um macaquinho no monociclo fazendo malabarismo. E é tipo, o que que é esse inimigo aqui? Que <risos> que é esse inimigo aqui? É, mas assim, o remaster muda todo o visual. O visual, o cenário, o cenário é pré-renderizado? Tudo é... pré-renderizado. Tudo, é tipo tudo pré Final Fantasy, o cenário externo assim, tipo, quando você tá explorando e tal. É, o set, né? O set é todo pré-renderizado também ainda. Mas não é nem de perto tão bonito quanto, quanto o Final Fantasy VII. Uh, eles botaram algumas ajudas, por exemplo. Tem um diário agora 
que diz para você mais ou menos as suas próxima, próximas etapas na sua missão. Mas para dar um exemplo, assim, tipo, ele é abertão, ele tem um sistema que eles descrevem como... Puta, como é que é o nome? É, acho que é free flow, né, sabe? De, de, tipo, de fluir livre, de, 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 de livre caminho, em que ele, ele é para ser um jogo mais aberto, em que nesse, no pedaço onde eu tô com o Arcelli, se eu olho esse diário, a descrição do que eu tenho que fazer é... Participe pelo menos de uma luta e explore vários lugares do mundo. É meio isso, assim. É pra você meio que andar e fazer quests que não tem muito motivo delas serem. Nessa cidade eu fui numa biblioteca, eu li sobre a lenda de um antigo imperador de três objetos que você vai colocar numa tumba pra pegar o tesouro dele. E eu tô nessa tumba fazendo isso. Você precisa fazer isso? Você não precisa fazer isso. É absolutamente opcional. Mas... Tudo em Saga Frontier, tudo não, mas muito em Saga Frontier é e não é opcional. É meio que um jogo de você ir fazer essas coisas, porque meio que são essas coisas meio sem importância que compõem a totalidade dele. Uhum. Ele é diferente dessa, dessa maneira. Mas pra você ver como... Imagina jogar no Playstation sem nenhum guia, você não tem ideia que seu objetivo era participe de uma luta e explore vários lugares do mundo, você só ficava aleatoriamente vagando por aí. E eu ainda tô meio aleatoriamente vagando por aí, mas dessa vez eu sei que é isso que eu tenho que fazer, pelo menos... Mesmo com esse diário, você ainda vai ficar meio perdido, mas ajuda muito. É, além disso, eu escolhi a Arcelis porque eles restauraram e adicionaram cutscenes da, da história dela. Ela era uma história mais breve e vazia do que dos outros, eles restauraram tudo isso. Tem um personagem secundário que é o Fuse, que eu ainda não sei o que você tem que fazer, mas dependendo do que você faz, você consegue des desbloquear ele para ser um novo protagonista e ele ter uma história própria. É, além de, tipo, algumas músicas novas, os menus estão muito mais limpos e claros, eles abrem muito mais os stats do seu personagem, etc, etc. Porque o sistema de batalha, ele é por turnos com algumas peculiaridades, meio como Final Fantasy II, ou, sei lá, até mesmo Elder Scrolls, você não sobe de nível exatamente, você ganha mais proficiência com o que você usa. Então, quanto mais você bate com a espada, você vai ganhar mais pontos de arma, que é meio que os pontos necessários para você usar as habilidades da arma. Você apanha muito, vai aumentando o seu HP. Você usa magia, vai aumentando os seus job points, que são os, a sua, os pontos necessários para soltar magia. As suas árvores de habilidades são determinadas pelas armas. Então, tipo, a Arcelis ela é uma mística. Então eu tenho habilidades de mística. Então eu tenho habilidades da espada mística, da luva mística e da, da bota mística, que são ataques próprios. E se eu absorver inimigos, eu ganho habilidades extras. Cada um desses negócios, Rick, são, é um menu separado. Então nisso a gente já tem três menus. Meu Deus. Cada espada que você equipar é o menu daquela espada com os ataques daquela, especiais daquela espada. Se você equipa armas de fogo, você abre os menus daquela arma de fogo. E além disso, isso é um sistema bem legal que eu acho, é... Você pode estar tá lutando, você tá lá, você escolhe um ataquinho normal com a sua espada. Às vezes, seu personagem vai bater e plum, aparece uma lâmpada de ideia na cabeça dele, que significa seu personagem acabou de aprender uma nova habilidade, e aí ele taca uma nova habilidade. E é aleatório assim, tipo, seu personagem com o treino, ele de repente se tocou que ele tem uma nova habilidade. Mesma coisa, se você usa duas habilidades de dois personagens e essas habilidades são conjuntas, você cria um combo novo. E é um jogo no qual... Você pode estar num chefe que tá destruindo você, e aí de repente você ativa um combo aleatório e é 2 mil de dano. Puxa, matou o chefe numa só. Você, ok, que bom que eu descobri esse combo aleatoriamente aqui, porque eu não tinha a menor ideia que isso era algo que eu podia fazer sequer. E, e ele tem coisas obtusas de, ah, a habilidade dessa arma custa 3 pontos de arma, e aí você usa e causa 200 de dano no inimigo. 
essa outra habilidade custa um ponto de arma, ela vai e causa 600. Porque tem habilidades que são mais baratas e que são mais fortes. Por quê? Porque sim, não questiona, é só isso. Não tem a lógica de se é mais caro ou é melhor. Tem a habilidade mais barata que, que é mais forte do... Não importa o quê. E aí por dizer tudo isso, você pode falar, cara, esse jogo soa meio ruim. Eu não consigo de maneira nenhuma, tipo, alguém que começou, sei lá, a se interessar por RPGs japoneses mais recentemente. Tipo, ah, jogou Final Fantasy VII Remake. Ou mesmo jogou um clássico, um Chrono Trigger da vida, por exemplo. Eu não consigo dizer, vai pro Saga Frontier. Não. É um salto um pouco grande, tá? Eu acho que você tem que molhar, tem que molhar um pouco mais do corpo na água antes de saltar pra ele. Mas mesmo com Todas as incongruências. A história não é tão profunda. O que você tem que fazer, às vezes, é, é impossível de ser compreendido. Eu, eu acho que o Saga, não o Saga Frontier, o Saga do Calibre, ele tava descrevendo o jogo como um sonho febril, e eu acho que faz muito sentido descrever o jogo como um sonho febril. Você, às vezes, não vai saber o que você tem que fazer. O sistema de batalha não é totalmente claro é, em todos os, os sistemas dele, e, e o que é mais forte, o que é mais fraco. É bizarro. Eu tô adorando, <risos> eu tô adorando ligar ele e tipo, avançar um pouco, me deixar meus personagens um pouco mais fortes, conseguir derrotar um chefe que eu tô há uma hora travado fazendo um grindzinho básico. Você pode salvar em qualquer momento, tem quick save, os inimigos renascem em todas as áreas. Eu não lembro se isso tava no original ou não, mas acabou a luta, sua vida inteira é recuperada automaticamente. Então você não vai ficar travado não conseguindo fazer grind, você vai conseguir fazer grind de boa. E você, como, como não é... Experiência, 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 experiência level up É, você termina uma luta, de repente seu HP pode estar maior Você vê o crescimento do seu personagem de maneira muito mais instantânea Às vezes teve um chefe que eu tava travado E aí eu fiz três lutas e eu já consegui matar o chefe Plat tá dizendo aqui Não foi você que reclamou que do Octopath era mais saga que Final Fantasy? Sim, Plat Eu saí muito frustrado de saga em 1998 ou 99 Quando eu joguei originalmente porque eu não entendi nada Eu esperava outra coisa e Octopath me decepcionou porque eu tava esperando um, um Final Fantasy VI. E não era isso que tava lá. Mas o sistema de combate do Octopath é muito mais legal. E desde então, eu volto e meia ligo ele pra jogar de novo. E agora que eu tô livre da expectativa dele ser forte narrativa, eu acabei gostando muito mais, por mais que eu gostaria que ele tivesse uma boa narrativa. Agora que eu sei o que é Saga Frontier e tô revisitando ele, e eles fizeram essas ajudas pra tornar o jogo mais palatável, eu, eu tô me divertindo com ele... De uma maneira muito específica, é aquilo, eu não sei pra quem eu posso recomendar esse jogo, sabe? Eu não sei pra quem é esse jogo, sei lá, fora pessoas como eu que jogaram o original e cresceram jogando RPGs japoneses e tão ok com essa coisa obtusa que não faz muito sentido. É, ele tá num nível a mais, assim, né? Tipo, ele tá... Você uh, tem RPGs bons e RPGs que você sabe que, que dá pra dizer que tem uma importância, que tem uma... Uma, uma história interessante, tem um desenvolvimento interessante que são relevantes. Daí você tem, tipo, você vai entrando ali na, na deep web dos RPG, você vai cair no Saga Frontier <risos> eventualmente. E daí e... por isso mesmo que você não dá pra sair recomendando pra todo mundo, né? E eu nem tô dizendo que é, tipo, mas ele é incrível. Não, ele não é incrível. Ele tem muitas coisas que você olha e fala, cara, isso é ruim. Isso é ruim, na boa. É que acaba sendo um jogo estranho, né? Um jogo esquisito, um jogo muito peculiar. Eu acho que acaba chegando nesse ponto. Mas assim, não, sem, sem que isso necessariamente o torne ruim. Ele só é diferentão, né? Então assim, eu comprei ele na, no Switch, eu, eu não sei se ele saiu pra PC também, ele tá tipo 120, 130 reais, alguma coisa assim é, então ele não tá muito barato, ah não, ele saiu pra Playstation também, PS4 barra PS5 
Uh, e ele tá no Steam também. Ele tá no Steam também. Então ele tem... Eu acabei pegando no Switch porque... Não sei porque eu peguei no Switch. Acho que faz sentido no Switch. No Steam ele tá 133 reais. Eu acho que esse é o preço da eShop brasileira também. Então, o que eu acho curioso, porque na verdade é a versão... Aliás, o preço nos Estados Unidos... É 20 é dólares, 24, né? 24... 25 dólares. É, não, é meio adaptado, sim, né? Porque sairia... Ou não, é, que acho que, não, ah, não, é... é que no Steam tá só convertido e não adaptado. Tá caro é... no Steam. Esse é, esse é o lance. É verdade. É, eu peguei no Switch, faz sentido. E é um jogo que dá pra jogar no modo portátil de boa. E, sei lá, tá, tá sendo um pouco de... Qual é, a, qual é a expressão que a gente tem em português? Sabe pra comfy food? Sabe aquela comida de, que te dá conforto? Que é, não é a coisa mais nutritiva do mundo, mas é aquela comidinha que é tipo, ah, naquele dia meio zoado, você faz aquela comida e é tipo, hum, ok, eu tô num lugar seguro novamente. E o, o Saga Frontier é, é um pouco isso, assim, por mais que tenha uns chefes que me matem numa só porrada e eu não tenho nada do que era pra, pra eu ter feito. É... Sopinha da mamãe. Obrigado, Plat. A gente tem que transformar essa expressão em português. É a sopinha da mamãe. Ah, e ele tem essas coisas que eu acho que também são ótimas, que é... Você clica a alavanca e você acelera a velocidade do jogo. Então, se os inimigos têm aqueles ataques demorados... Tipo, você clica, avança, avança, avança... E você parte logo pra, pra próxima coisa. Tem o um lance de saves à vontade que eu, que eu mencionei. Eles botaram o New Game Plus. Então, eu acho que é um bom trabalho de... de tipo, acho que meio como o Shadowman, sabe? É um bom trabalho de remaster. Não é só um remaster de, tipo... Ah, tem umas texturas HD e, e é isso aí. Tipo, tem um pensamento pro conteúdo em si. Eu acho que de maneira... É o que eu viria em comum nos dois. Tem um pensamento reconhecendo que o conteúdo é pertencente a uma outra época de videogames, mas não é modernizado ao ponto dele perder a identidade que ele tinha originalmente. Ele ainda uhum. tem a identidade original dele com algumas ajudas, alguns ajustes pra ajudar um jogador mais atual a, a entrar ali. E eu acho que é o melhor de dois mundos. Você mantém as características que que são originais dele, que atraem quem jogou o jogo original, mas também deixa o terreno um pouquinho mais preparado pra quem tá curioso e não tem a experiência original ali. Então eu, eu acho que tem um, eles fizeram um bom trabalho de, de remaster aqui, com certeza. Legal. Então é, é isso, Saga Frontier Remaster. Pra quem eu recomendo? Eu não sei. Vocês têm que pensar aí direito, porque eu não sei pra quem eu recomendo. Acho que por isso a gente encerra hoje. Henrique, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Uh, é isso então. O uh, que, que a gente tem de aviso? Eu não sei, acho que a gente não tem nem. A gente não tem nenhum aviso agora, né? Acho que não. Eu, eu descobri que alguns. O, alguns players no site estão quebrados por conta da transição do site. Eu tô indo tentar dar uma arrumada neles, botando um player nosso novo da Omni e tudo mais. A coisa só que é um trabalho manual mesmo, então. É, acaba complicando. Então eu pedi, se você tá ouvindo esse novo, e aí tem algum antigo específico que você quer ouvir. Me manda um tweet dizendo, ou, oh, eu quero ouvir pelo site, ou eu quero o botão de download no site desse episódio, eu não tô encontrando, aí eu priorizo arrumar esses episódios, é, e aí aos poucos eles vão ficando todos arrumados, tá bom? Esse é o aviso de hoje. Então é isso, gente, muito obrigado pela companhia nessa linda manhã de terça-feira, a gente agradece demais pela companhia, a gente agradece demais a audiência, e a gente vai se ver de novo então na semana que vem, com mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Teixeira, se prepara pra cantar. Tá bom.
E... É com você. Bom dia. Ih, esqueci a música. O dia o coração tá chamando, não é? Não, pera. Bom... Porra, a gente acabou de ensaiar. Bom dia que eu estou te filmando. Não, espera, espera, Bom dia, Teixeira, coração espera, espera. Tá... Ah, caralho. Vamos começar de novo, começa de novo. Vamos de novo. Bom dia, o Não, calma, não tá ainda, não tá ainda. As pessoas Ô, filha tão... da... Calma, agora vai, agora vai, agora vai. Eu tô mudo, eu tô mudo aparentemente. Vai lá, vai tá você, mudo. vai você agora. Pera, o Teixeira tá mudo. Eu sei, eu cortei na hora, vai lá, vai lá. Por quê? Porra, Bom agora... dia, o coração Ficou ruim de novo, tá... Teixeira, a abertura tem que ser bonita. <risos> filha da puta, cara! Que inferno! E aí? Vai. Bom dia, o coração tá gravando. Bom dia. Ih, eu já, já esqueci tudo. Porra, eu não sei. vamos lá. Quarta vez é o charme, né? Isso que dizem. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei mais. Eu tentei fazer uma versão da música na minha cabeça e todas as vezes que você pediu pra eu começar de novo, eu esquecia o que eu tava querendo fazer. Ai, bom dia, Inferno. gente. Por sorte, minha internet tá ruim e cortou tudo pra mim. Beijo, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Posso pedir só uma coisa pra você, Teixeira? Peça. Desliga seu mic e deixa, tipo, sua câmera ligada, apontada pra nada, só pra não quebrar o layout inteiro aqui da live. Tá bom. Tá bom? Lembra Beijo. de não passar pelado só enquanto isso. Tá bom. Tá Beijo. Bom. Ou Tchau. passe. Que isso? É audiência. Que isso? A gente precisa de audiência. A gente quer ver se você pintou seus pelos pubianos de azul também. Sim. <risos> Tchau, gente. Tchau.